0: Herzlich Willkommen zu Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth.
1: Und mit Florian.
0: Wir sind in Folge 92. 8. Genau, du musst den Countdown weiterführen, dass wir irgendwann… Also, ich
1: geglaubt, ich habe vergessen.
0: Ja. Ja, naja. Du
1: traust mir überhaupt nichts zu, oder? Ich
0: traue dir sehr viel zu, <lacht> aber beim letzten Mal musste ich dich daran erinnern.
1: Das stimmt, das stimmt. <lacht> Ja, aber das letzte Mal ist nicht so lange her stimmt, diesmal, insofern stimmt. weiß ich es noch.
0: Gut, also die acht haben wir geschafft, wir brauchen noch sieben und dann gibt es die grandiose Folge 100, von der wir einfach mal behaupten, dass sie grandios wird, aber sie wird auch grandios Absolut. werden. Sie wird auch live stattfinden, das können wir vielleicht auch schon mal sagen, das haben wir vor mhm, kurzem beschlossen. Sollen wir das schon verraten? Ja, man kann glaube ich noch keine Karten kaufen dafür, aber wir können es zumindest mal verraten, weil, weißt du, es ist ja Weihnachten und wir müssen ja aufs, ans Geschäft denken, wenn die Leute Karten ah. verschenken wollen und sowas.
1: Absolut. Und Kapitalismus ja. Rot. ja, ja, und jetzt geht Merch und überhaupt. Total. Den Konsum ankurbeln. Seid funktionierende Mitglieder der Gesellschaft, bitte.
0: <lacht> genau. ja. Auf Taten also,
1: für unsere Show.
0: Ja, also oder kauft sie nicht, weil es, man kann sie ja. nicht kaufen. Aber ja. wir können sie ja. zumindest ankündigen, dass es es schon gibt, weil dann können die Leute sich das in ihre Terminkalender eintragen. Die Folge 100 von das Universum, wird veröffentlicht am 26. März. ja Also das ist die normale Folge, die veröffentlicht wird. Und es wird zusätzlich dazu auch eine Live-Show geben.
1: Moment, Moment, zusätzlich jetzt machen wir eine depperte Live-Show und jetzt müssen wir eine Folge auch noch haben. Ne?
0: Ja. <lacht> ich glaube,
1: so viel Zeit, ich habe. Ja. Okay, ja, es wird eine Folge und eine tolle Live-Show geben und ich freue mich schon sehr darauf.
0: Sie wird nicht deppert sein, die Live-Show, sie wird sehr, sehr gut werden. Sie wird am 24. März 2024 stattfinden in Herten in der Schwarzkaue da wo wir auch unsere Premiere von das Universum auf der Bühne gemacht haben da wird das wieder passieren die Folge 100 und es wird auch Karten zu kaufen geben, ihr könnt euch gerne schon umschauen im Internet, vielleicht sind sie schon im Verkauf, vielleicht auch nicht, aber sobald es den offiziellen Ticket-Link gibt, werden wir den natürlich auch kundtun und dann kann ich auch gleich dazu ankündigen dass ein paar Tage später in der gleichen Location, auch in Herten in der Schwarzkaue am 28. März die ja, Weltpremiere der Sternengeschichten auf der Bühne stattfindet. Ich habe gedacht, dass nach elf Jahren Podcast mit dem Sternengeschichten-Podcast werde ich mal probieren, das Ganze auch live zu machen und das mache ich jetzt.
1: Ja und wenn, dann gleich eine Weltpremiere, oder?
0: ja, naja, wenn es das erste Mal stattfindet, dann ist es das erste Mal, <lacht> dass es auf der Welt stattgefunden hat. Also es ist eine Weltpremiere, Correct. kann ich nichts machen.
1: Es ist sogar eine Universumspremiere. Genau. Ich würde da gleich ein bisschen weiter hinausgehen als nur die Welt.
0: Obwohl Multiversumspremiere kann ich nicht sagen, weil man weiß, was im Multiversum abgeht. Vielleicht hat da ein anderer Florian hast schon, du das
1: schon mal gemacht. sehr viel das effektiver
0: stimmt. das Ganze gemacht. Ja. ja also ja, Universumspremiere auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: ja, und wir haben, wir sind natürlich auch mittlerweile auch schon gut vorbereitet und wissen schon genau, was wir machen werden. Ja, ja auf wir jeden Fall. Wir das nicht glauben. Wir haben uns tatsächlich schon Gedanken gemacht. Das ist, das ist noch ein halbes Jahr bis dahin.
0: Ich habe auch schon eine, eine neue, sehr, sehr gute Idee gehabt, von der ich ja noch nichts erzählt habe. Aber von der werde ich noch erzählen. Es ist eine wirklich sehr, sehr gute aber Idee. Aber nicht jetzt, oder? Nein, nein, nicht jetzt, nicht jetzt. <lacht> äh, vielleicht erzähle ich da auch gar nichts. Vielleicht überrasche ich dich damit. Dann haben wir das mal angekündigt. Der Rest der Ankündigung erfolgt wie üblich am Ende der Folge. Da gibt es dann auch ja einiges anzukündigen, wo man uns, Ruth und mich, live sehen kann. Noch in diesem Jahr. Aber das kommt am Schluss. Jetzt beschäftigen wir uns wieder mit anderen Dingen. Wir fangen an mit äh, Grüßen aus Irland. Das wollte ich noch erwähnen. Grüße von der <lacht> ja. Maynooth universität wie man sie jetzt Manu. ausspricht. Manu. Manu. <lacht> ja, tatsächlich. Äh, ja, das, was du ins Mikrofon sprichst, Ruth, hören mehr Menschen als nur ich. Ich,
1: ich weiß, ich weiß. <lacht> ich ich, ich versuche nie daran zu denken, aber es ist, das ist verrückt. Nein, es ist ja. sehr, sehr lustig. Ja. Ich fand also, das richtig cool. Du
0: hast ja in der letzten Folge über eine Forschungsarbeit gesprochen, wo es darum ging, dass man mit kosmologischen Simulationen äh, zeigen kann, wenn man die auf die richtige Art und Weise auswertet. Nein, nicht nur
1: auswertet, wenn man die richtige Art von Simulationen mit der richtigen hohen Auflösung macht,
0: ja, genau. also, was äh, nicht zugehört. Oder? Doch, ich wollte es jetzt nur nicht wieder alles komplett reproduzieren, ja, ja, ja. sondern nur zusammenfassen. Gut, gut, gut. Also wenn man die kosmologischen Simulationen auf die richtige Art und Weise anwendet, dann kann man zeigen, dass diese Beobachtungen, die das James-Webb-Space-Teleskop gemacht hat vor ein paar Monaten, wo es dann hieß, ja, die Sterne, die Galaxien, die widersprechen dem Urknallmodell und so weiter, dass sie das gar nicht tun, sondern alles wunderbar zusammenpasst. Und diese Arbeit wurde von einem Postdoc der Maynooth-Universität in Irland. Ein
1: PhD-Student and
0: echt, ich dachte, wir werden mhm. Postdoc. Mhm. Ja, also gut, ein PhD-Student, ein Doktorand, wo du am Anfang noch versichert hast, dass es eine seriöse Uni ist und dass es den Menschen, den Joe McCaffrey in echt gibt also, <lacht> und hat sich herausgestellt, <lacht> den gibt es wirklich in echt, weil ein Hörer unseres Podcasts auch an dieser Universität forscht und anscheinend im gleichen Büro sitzt, wie der Joe McCaffrey, über dessen Arbeit wir gesprochen haben. What's
1: the probability? <lacht> das ist so cool. Ja, yeah, ich finde das ist auch cool, dass irgendwie tatsächlich Leute, die eine Ahnung haben, trotzdem diesen Podcast interessant ist.
0: Naja, aber wenn Leute Ahnung haben, in der Wissenschaft haben sie ja meistens nur von einem kleinen Bereich naja. eine Ahnung. Das gilt für uns Stimmt. auch, wir reden halt einfach nur über alles andere auch. Aber. <lacht> Aber es ist durchaus auch interessant, eben die anderen Forschungsgebiete zu besprechen oder anzuhören, über die wir sprechen. Wenn man eben ja, Kosmologe ist oder Kosmologie betreibt, wie John McCaffrey oder sein Kollege, dann freut man sich vielleicht, wenn man auch mal was über Exoplaneten erzählt bekommt oder über Asteroiden, mhm. weil das nicht so oft zu tun hat.
1: Ja, obwohl natürlich die Kosmologie viel interessanter ist als die Asteroiden, das ist eh klar. Aber gut, darüber reden wir jetzt nicht. Darüber reden wir dann in Folge 100. <lacht> genau, Live.
0: Ja. Genau, ja. Schöne Grüße an alle in Irland, in der Menus, ich kann es eh nicht richtig aussprechen, Universität. Das ist das,
1: das Ding, wenn du ja, ein paar Jahre in England verbracht hast, dann, oder in einem englischsprachigen Land, dann weißt du schon, dass es anders ausgesprochen wird. Du siehst ein Wort und weißt, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist anders. Das ist irgendwie anders. Aber du weißt trotzdem nicht, wie man es ausspricht. Das ist irgendwie der
0: einzige Vorteil. Also im Gelischen oder irgendwie sowas hat es eine Grundlage, habe ich mich ja, noch informiert. Nochmal noch der ganz Universität. Also, das, ich könnte sagen, ich, ich kann da nicht mal sagen, wo es herkommt. Es steht, äh, auf der Wikipedia-Seite steht, es kommt vom irischen so und so, da steht ein Buchstab, aber wenn ich probiere, die vorzulesen, dann <lacht> nein, spreche ich es definitiv falsch aus.
1: Braucht man gar nicht probieren. Ja, die Welt ist so klein. Und äh, vielleicht, vielleicht. Machen wir da nochmal was? Vielleicht ja, gehen wir schon. da nochmal ein bisschen mehr ins Detail zu diesem Thema, weil es ein sehr spannendes Thema ist.
0: Das stimmt, das ist auf jeden Fall spannend, ja. Aber, ich sag, Grüße nach Irland. Und wenn ihr auch irgendwo äh, etwas erforscht, über das wir gesprochen haben, sagt uns Bescheid.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Vor allem, wenn wir keine Blödsinn gesprochen haben. Das freut <lacht> uns dann sehr.
1: Und wenn ihr der Senior Caballero seid.
0: Ach so, ja, ja der weiß ich, wenn wir uns da dann ja,
1: dazu Da wird es wahrscheinlich an der Sprache irgendwie. Ja. Ähm, mangeln, aber gut, wer weiß,
0: ob die Person, die beim nächsten Thema verantwortlich ist, uns kontaktiert, weiß ich nicht. Ich hätte es eh nicht so gern, wenn sie das tut. Es geht um das Starship von SpaceX. Oh. Das ist okay. ja geflogen. Der zweite Versuch, ja? Das Raumschiff, mit dem dann die Astronautinnen und Astronauten irgendwann mal äh, zum Mond fliegen sollen in den nächsten Jahren. Das äh, muss ja getestet werden. Das ist auf dieser großen, großen Rakete von SpaceX, der Heavy Booster, glaube ich, heißt das Teil, oder? Keine Ahnung. <lacht> die Super Heavy, glaube ich. Ja, Super Heavy und die Super Heavy hat einen Heavy Booster, glaube ich, so sind die ja, genau. äh, Bezeichnungen. Also wir haben vermutlich auch kurz drüber gesprochen, als äh, im Früher im Jahr das Starship das erste Mal fliegen sollte, also mit dieser Super Heavy Booster mit dem Starship drauf, das erste Mal getestet wurde. Das hat nicht lange gedauert, das ist teilweise ein paar Minuten geflogen und dann ist es komplett explodiert und hat beim Start auch noch die komplette Basis, also die komplette Startinfrastruktur verbrannt, weil sie sich nicht so viel Gedanken gemacht haben, was passiert, ja. wenn da eine große, große Rakete abhebt, wie man es tun sollte. Oder Sie werden sich schon Gedanken gemacht haben, aber sie haben dann gedacht, ja, wir fliegen einfach trotzdem und dann war alles kaputt und die Rakete war kaputt und äh, es war jetzt nicht so der große Erfolg, auch wenn ja beim ersten Test vielleicht nicht mit dem großen Erfolg zu rechnen ist, aber jetzt hat man es das zweite Mal getestet und hast du es gesehen live? Nein. Ich habe es kurz gesehen. Ich verlinke den ganzen Film, den man sich anschauen kann, den ganzen Countdown und alles drum und den Flug. Hat schon ganz nett ausgeschaut. Es hat ein bisschen besser funktioniert diesmal als beim ersten Mal. Die Rakete ist abgehoben. Alle Triebwerke, alle 33, die da dran hängen, haben auch dauerhafter gefeuert. Das war ja beim ersten Mal das Problem, dass da so viele ausgefallen sind, dass die Rakete dann nicht mehr weiterfliegen konnte. Diesmal haben alle gefeuert. Es hat so lange funktioniert, sogar dass die beiden Raketenteile sich trennen konnten. Also der untere Teil, dieser Heavy Booster, der hat sich vom oberen Teil, dem Starship, also dem Raumschiff, getrennt. Der untere Teil, der Heavy Booster, sollte ja wieder landen. Das ist ja das Ding von SpaceX, dass die Raketen haben, die wieder landen können und wiederverwertet werden können. Das hat nicht funktioniert. Also dieser Booster ist explodiert. Und ähm, das Starship sollte suborbital fliegen, auf bis zu 240 Kilometer Höhe, fast einmal um die Erde rum und dann vor der Küste von Hawaii wieder dem Wasser aufsetzen. Das wäre so der Plan gewesen. Hat auch nicht funktioniert. Das Starship ist bis 145 Kilometer gekommen und da dann explodiert. Also man geht davon aus, dass es eben so aus welchen Gründen noch immer aus diversen technischen Gründen automatisch detoniert ist, weil halt irgendwas nicht gepasst hat. Es ist noch ein bisschen was zu tun, bis man da Menschen einsteigen und zum Mond fliegen lassen kann.
1: Naja, to be fair, zum Mond fliegen mhm. tun sie ja nicht mit dem Starship, sondern das ist ja nur die, das wäre die Landefähre aus dem Mondorbit hinunter auf die Oberfläche.
0: Aber das muss ja trotzdem irgendwie zum Mond kommen, das Teil.
1: Ja, aber wir zum Mond fliegen sie mit mit dem SLS. Yay. Das ist aber nicht von SpaceX, das ja, ist ja, ja das NASA-Raumschiff.
0: Das ist schon klar, aber wenn das Starship da oben irgendwo gebraucht wird als Landefähre, da muss es ja. da hinkommen. Und wenn ja. es da nicht hinkommt, weil der halt in 145 Kilometer Höhe irgendwas nicht funktioniert, dann können die ja. Menschen auch nicht hinfliegen.
1: Aber die NASA war immerhin so schlau und hat die Artemis-Mission so geplant, dass wenn das Gateway, also diese diese Mondorbitstation, mit dem Landessystem dran schon verfügbar ist, dann benutzen sie das zur Landung. Und wenn nicht, aus irgendwelchen Gründen, können sie auch ohne dem so. Ding landen. Also die Landung von Artemis 3 ist quasi auch ohne Aha. SpaceX äh, möglich, wenn es wenn sich irgendwas verzögert, was so, so aussieht, das würde sich verzögern, okay. obwohl bei der NASA verzögert sich's sich auch. Also vielleicht ähm, matchen sich dann die Verspätungen wieder, so wie bei der Deutschen Bahn, das manchmal <lacht> glücklicherweise der Fall ist, manchmal noch nicht, meistens nicht. <lacht>
0: Aber man halten wir ja. mal fest, dass äh, SpaceX und äh, Starship äh, im zweiten Flug erfolgreicher waren als beim ersten. Ja, Aber immerhin. es ist schon mal ein Fortschritt und schauen mal, wie lange es dauert, bis das alles wirklich funktioniert. Wir werden sehen. Ja, und vielleicht äh, können wir schauen, wir haben ja bald unsere Neujahrsfolge. Vielleicht machst du da mal irgendwie ein großes Artemis-Update, äh, damit wir wieder auf dem aktuellsten Stand sind, wie es ausschaut.
1: Okay.
0: Aber das können wir da schauen. Ja, äh, auch erfolgreich äh, in Sachen äh, Countdowns und Test war die Ariane 6 Ah, stimmt. Weil äh, die hm. Europäische Weltraumagentur hat ja die Ariane 5, eine der erfolgreichsten Raketen, die man so benutzt hat in der Raumfahrt, eingestellt. Also die letzte Ariane 5 ist geflogen schon äh, in diesem Jahr. Ich, äh, ich glaube, das war die, wo mhm. drauf war, oder? War das die letzte Ariane 5 oder kam noch eine danach? Ja,
1: ich glaube, irgendwann im Juni war ja. die letzte.
0: Glaub, ah ja, stimmt, da war noch eine hinterher, genau. Ja, aber das war eine sehr erfolgreiche Rakete, die Ariane 5, aber die ist jetzt eben eingestellt worden. Und äh, da die Europäische Weltraumagentur weiterhin selbst ins All fliegen können will, muss es eben eine Ariane 6 geben. Da wird schon länger dran gearbeitet, wird schon länger dran getestet. Und jetzt hat man den ersten, ja, wie soll man sagen, also jetzt äh, den ersten, wirklich, wirklich wichtigen Test gemacht. Also alle anderen Tests davor waren auch wichtig. Aber jetzt hat man, ich weiß gar nicht, wie das offiziell heißt, einen Test gemacht, wo die Rakete komplett so rumsteht, wie sie rumsteht, bevor sie startet. Und die Triebwerke so lange gefeuert haben, wie sie feuern würden, wenn das Ding ins Weltall fliegt. Sie haben sie halt nur nicht abheben lassen. Also die haben jetzt ja nicht irgendwie so eine Kette gespannt, dass sie nicht hochkommt oder sowas. Das wird technisch <lacht> irgendwie anders gelöst worden sein.
1: Naja, das, das ist das berühmte Wet Dress Rehearsal. ne? Quasi alles wie beim Start, nur ohne Start.
0: <lacht> Irgendwo, wenn sie einen Schalter umgelegt haben, der dafür sorgt, dass die Triebwerke feuern, aber das Ding nicht abhegt. Also ich, da weiß ich jetzt gerade nicht, wie sie es gemacht haben, dass es funktioniert. Aber sie haben es gemacht und tatsächlich hat es funktioniert. Also sie haben ein Update von den Vulkan-Maschinen äh, gemacht. Also das sind die Triebwerke, die war bis jetzt der Vulkan 2 und jetzt haben sie 2.1. Das finde ich auch immer super. Das ist aber der Grund, warum ich die europäischen Staats so gern habe, weil sie halt den Countdown eben auf Französisch durchführen. Das finde ich halt immer so, so, ja, ah, wirklich? schön. Ja, da haben wir doch schon drüber gesprochen, wie, äh, wie irgendwas wie James Webb gestartet ist, haben wir den Countdown eingespielt. Und am Schluss, dann kommt eben das äh, Top und dann kommt Alumage Vulcan. Das heißt, wenn die Triebwerke brennen, das finde ich so schön, weil das heißt irgendwie, ja, der Vulkan ist entzündet Vulkan quasi. Ist,
1: ja, ja. Das finde ich halt
0: <lacht> irgendwie sehr, sehr, sehr französisch, ja. Mm. Und du sagst ja, es ist auch wirklich, ich meine, der Vulkan ist entzündet, das ist stimmt doch fast, wenn du dir überlegst, was für Temperaturen da kommen. Was also, da
1: passiert, ja. Und wie es aussieht. Mhm. Weißt du, warum sie eigentlich die Ariane 5 irgendwie äh, eingemottet haben? So, schon wieder irgendwie Kostengrün... Ich meine, die Ariane 6 ist irgendwie effizienter und so weiter und so fort. Aber irgendwie denkt man sich schon, never change a winning team, oder? Und ja. irgendwie so gut, wie die Ariane 5 funktioniert
0: hat... Puh. Ich weiß es gar nicht. Ich meine, sie werden halt irgendwie mhm. mal gesagt haben, ein Update gebraucht haben, weil du brauchst halt mehr Nutzlastkapazität. Sonst bist du ja dann nicht mehr geschäftsfähig würde ich jetzt mal verboten.
1: Ja, oder du musst die gleiche Nutzlast günstiger ins Orbit befördern, was, glaube ich, jetzt der Fall ist.
0: Die Ariane ist jetzt nicht nur ein Gerät, das wissenschaftliche Instrumente ins All bringt. Wir reden halt meistens über die Raketenstarts, mhm. so, wenn wissenschaftliche Instrumente ins All gebracht werden. Aber äh, ein Großteil, wenn man sich anschaut, was die Ariane so gemacht hat, ein Großteil davon äh, sind kommerzielle Satelliten, die da hochgeschickt werden. Also das äh, ist ja auch ein, was ist so der, der kommerzielle Arm der europäischen Raumfahrt. Und äh, wenn man da jetzt nicht mehr konkurrenzfähig ist, weil man halt die Rakete zu klein ist, dann, ja, braucht man eine größere Rakete. Ja. Aber da tatsächlich kann ich ja nicht genau sagen, was ist der genaue Grund ist, warum die Ariane 5 nicht mehr fliegt.
1: Das ist, ist es mit den Updates, so wie beim Handy. Ja. Dann irgendwann funktioniert. Ich habe mir jetzt tatsächlich ich hab mir ein neues Handy gekauft. Ich schniere mich Uhr.
0: Ja, das alte, Ich kenne dein altes Handy, das war schon so kaputt.
1: Nee, es war überhaupt nicht nee, kaputt. Ja, aber der das Bildschirm ist ja ausgeschaut, das Ich habe
0: Hammer gehauen.
1: Es war ganz unten, das war eine Dachlawine. Das war tatsächlich ein Stückchen Eis aus, wurscht. Aber es hat alles noch perfekt funktioniert. Aber Depp handy Handysignatur von dem digitalen Amt und so weiter, wie auch immer, hat nicht mehr funktioniert, weil meine Android-Version zu alt ist. Tja. Ich finde das total gemein. Man muss sich neue Handys kaufen, weil man sich sonst nicht mehr beim Start einloggen kann. Okay, Rant, Ende. Okay.
0: Aber wie gesagt, die Areale 6 ist auch schon etwas verzögert, aber zumindestens jetzt hat das funktioniert, was funktionieren sollte. Sie haben die so lange, die Triebwerke haben so lange durchgehalten, dass sie ins All geflogen wäre, wenn sie tatsächlich geflogen wäre. Also das hat funktioniert. Mhm. Auch da kann man ein Video verlinken, ist ein bisschen unspektakulär, da passiert glaube ich irgendwie eineinhalb Stunden lang nichts, weil halt irgendwie <lacht> äh, die Countdowns irgendwie unterbrochen worden sind und dann sieht man halt irgendwie acht Minuten lang da so ein Triebwerk vor sich hinfeuern Aber mhm. ähm, die Leute reden durch zwischendurch auch das ein oder andere und wen es interessiert, kann sich das. Gab
1: es wieder ein Faultier oder nicht einmal das?
0: Ich habe mir die eineinhalb Stunden nicht angeschaut, aber <lacht> ich glaube, es ist kein Faultier aufgetaucht, da hätte man dann schon gehört. Tja, ja drinnen. Aber ja. mhm. es schaut sehr schön aus, weil es war auch in der Nacht. Also es ist quasi so der Übergang, es hat angefangen abends dort und dann hat man so in die Nacht übergehend gesehen. Da sieht man die beleuchtete Rakete am Startplatz stehen. Zwischendurch mhm. wird in, geschnitten in den Kontrollraum. Also wer auf Raumfahrt steht, kann da sicherlich mal einen Blick hineinwerfen in dieses Video, den Full-Stage-Engine-Hot-Fire-Test, <lacht> wie es offiziell hieß. Guter Name,
1: lese. ja. <lacht>
0: ja, das waren die Raumfahrt-Neuigkeiten, die ich gehabt habe und jetzt kommen zwei Geschichten, wo ich nicht genau weiß, was davon ist die eigentliche Crop-Geschichte sein wird, kommt drauf an, über welche Geschichte wir länger ins Plaudern kommen. Ich habe zwei. So
1: mache ich das auch meistens. Ja.
0: <lacht> Aber zwei spannende Geschichten äh, habe ich gefunden. Eine, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Wir haben, wie du dich sicher erinnern wirst, in Folge 66 ein schönes Thema gehabt.
1: Kann ich mich total genau daran erinnern. Es ja. war wirklich ein schönes Thema.
0: Gut, und dann erinnerst du dich jetzt an, die, äh, an das Thema in Folge 65, weil das für die Folge, <lacht> die ich gemeint habe, nicht Folge 66.
1: Mist. <lacht> Nein, ich habe nur. Natürlich, keine Ahnung, welches Thema.
0: In Folge 65 haben wir über etwas gesprochen, was wir auch im Titel angedeutet haben. Der Titel von Folge 65 war Meteorit oder Alienraumschiff.
1: Ah, oh, Muamur. Oh,
0: ja, der kommt am Rande vor der Omua oh Muamur. Mhm. Also es ist eine Geschichte, die immer wieder in den Medien auftaucht, seit dieser interstellare Asteroid Oumuamua entdeckt worden ist. Ja, und Ich möchte gar nicht so viel über Oumuamua sprechen. Oumuamua ist eben ja vor ein paar Jahren gefunden worden und war das erste Objekt, der erste Asteroid, von dem wir wussten, dass er nicht aus unserem Sonnensystem kommt, sondern eben aus dem interstellaren Raum gekommen ist. Und äh, das hat die meisten Menschen in der Astronomie ziemlich begeistert. Was cool mhm. ist, dass ein Asteroid aus einem anderen Sonnensystem durch unser Sonnensystem fliegt. Das kommt durchaus häufig vor. Wir haben halt jetzt erst die technischen Mittel, das auch tatsächlich nachzuweisen und zu beobachten. Und ja, jetzt haben wir da mittlerweile schon zwei drüber. Es kam dann ein paar Jahre später, haben wir noch einen zweiten gefunden. Borisov hieß der. Und ja, jetzt haben wir schon zweimal Objekte gesehen, die nicht bei uns entstanden sind, was praktisch ist, weil wie gesagt, dadurch können wir ein bisschen ja, herausfinden, was anderswo passiert in Sachen Planetenentstehung und so weiter. Also der war ein cooles Ding. Es gab halt am Anfang einige Dinge, die ein bisschen ich sag mal, komisch waren bei Oumuamur, was nicht überraschend ist, weil wenn du halt ein Objekt hast, das aus einem anderen Sonnensystem kommt, dann ist es nicht überraschend, wenn sich das nicht exakt so verhält wie die Asteroiden, die wir aus unserem Sonnensystem kennen. Also mhm. da war es jetzt äh, durchaus zu erwarten, dass da ein paar Sachen sind, die ein bisschen länger brauchen, bis wir verstanden haben. Diese Unklarheiten zum Beispiel, ja, was die Bewegung anging, also da ist irgendwie sowas ausgegast zum Beispiel, das hat dazu geführt, dass der Asteroid eine leicht andere Bahn hatte, als er sie eigentlich haben sollte oder wir dachten, dass er sie haben sollte und sowas. Die Form war ein bisschen anders, als die Asteroiden bei uns die Form haben, aber... Das haben wir mittlerweile alles verstanden, was das so ist. Aber es hat Menschen dazu gebracht, zu behaupten, dass Oumuamua ein Raumschiff ist von Außerirdischen oder eine Raumsonde von Außerirdischen, was, wie gesagt, jenseits jeglicher Belege ist. Es gibt keinen plausiblen Beleg dafür, warum das so sein sollte. Aber ein Astronom vor allem hat sich da wirklich festgebissen an dieser Erklärung, nämlich Abraham Loeb von der Universität Harvard, der eigentlich... Ein durchaus seriöser Astronom.
1: Respektabler.
0: Ich, ich sag mal wahr. Aber wir kommen dann noch dazu, der durchaus auch seriöse Forschung gemacht hat. Immer so einen Hang gehabt hat zu außergewöhnlichen Forschungsthemen, was ja nicht schlecht ist. Aber der hat sich dann ein bisschen verstiegen auf dieser Alien-Hypothese hat dann auch ein eigenes Buch drüber geschrieben, wo er wirklich behauptet hat, nachgewiesen zu haben, dass das ziemlich sicher ein Raumschiff gewesen sein könnte und so. Also es ist eh okay, wenn sich Menschen so sowas Gedanken machen, aber wenn man Wissenschaft betreiben will, sollte man halt dann die Realität, die Beobachtungsdaten anerkennen und nicht irgendwelche sehr Unwahrscheinlichen Hypothesen aufrechterhalten, Puschen. auch wenn es keine Belege mm. dafür gibt. Und ja, äh, Abraham Loeb hat es dann weitergemacht. Also er hat da jetzt nicht sich andere Themen gesucht, sondern hat sich dann mit anderen äh, interstellaren Objekten beschäftigt. Denn es gab damals den Meteor C. Neos 21418. Einfach ein Meteor, also eine große Sternschnuppe am Himmel. Da gibt es Datenbanken, automatische Beobachtungsprogramme, die sich solche Meteore anschauen, also die automatisch aufzeichnen. Da ist er durchgeflogen, da sind er durchgeflogen. Das ist aus vielen Gründen interessant zu wissen, wie viele Sternschnuppen wir da haben, wie viele größere Sternschnuppen wir da haben, weil da kann man einiges ableiten über das Zeug im interplanetaren Raum und so weiter. Also das macht schon Sinn. Aber in dem Fall gab es dann eine Arbeit, die gesagt hat, okay, der ist möglicherweise so schnell gekommen, dieser Meteor, also das Objekt, das den Meteor, die Leuchterscheinung verursacht hat, war so schnell unterwegs, dass es unter Umständen ein interstellares Objekt gewesen sein könnte. Also einfach ein, auch ein interstellarer Asteroid, der halt so klein war. Dass er in der Erdatmosphäre verglüht, verbrannt, auseinandergebrochen ist bei seinem Einschlag. Und da hat dann auch gleich wieder Abraham Lub, ähm, der war derjenige, der halt damals behauptet hat, dass dieses Ding aus dem Interstellaren Raum gekommen ist und hat dann auch gleich aus welchen Gründen immer behauptet, das könnte ja auch ein künstliches Objekt gewesen sein. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ins Meer gefallen. Also wenn es Trümmer gab von dem Ding, sind sie ins Meer gefallen. Und der wird da jetzt hinfahren äh, und die aus dem Meer aussammeln und zu zeigen, dass es sich tatsächlich um ein interstellares Objekt handelt und äh, vielleicht auch um ein interstellares technisches Objekt, das irgendwelche Aliens gebaut haben. Mhm. Das war die Geschichte von damals. Mhm. Und ich habe damals schon festgestellt, dass es sich prinzipiell durchaus um einen interstellaren Meteorit handeln könnte. Wie gesagt, wir wissen, die fliegen darum. Wir haben ja gesagt, mit Oumuamua, mit Borisov schon welche gesehen. Also äh, wir können ja noch abschätzen, wie viele das seien. Also wir wissen, dass es da Objekte geben wird im Sonnensystem, die aus dem interstellaren Raum kommen. Die können dann eben auch als Meteor, als Feuerball in der Atmosphäre verglühen. Aber das Problem ist, man kann das nicht so genau messen. Ja, also die Daten, diese automatischen Daten, die da gesammelt werden, sind nicht genau genug, um wirklich einwandfrei sagen zu können, ja, das war jetzt wirklich ein interstellarer Meteor. Also da gab es dann entsprechend andere äh, Arbeiten von anderen Leuten, die sich ausgekannt haben, die gesagt haben, ja, äh, die, die Fehlergrenzen sind so groß, das kann genauso gut Trom aus unserem eigenen Sonnensystem gewesen sein.
1: Und was genau müsste man da messen, außer der, der Geschwindigkeit? Gibt es da noch irgendwelche Dinge, die darauf zurückschließen lassen, dass es von draußen kommt?
0: Messen aus Sicht äh, der Astronomie, der klassischen von der Erde aus, du schaust am Himmel, siehst einen Lichtpunkt, kannst im Wesentlichen bei einem Meteor eh einerseits nur die entsprechende Geschwindigkeit und äh, auch ein bisschen noch die Flugrichtung. Aber der Umlaufbahn kriegst eigentlich aus einer reinen Meteorbeobachtung nicht raus. Das heißt, du kannst da eigentlich eh fast nur über die Geschwindigkeit gehen. Wenn du mhm. dann Trümmer hättest und so weiter, ja, dann ist wieder was anderes. Dann kannst du halt chemische Analysen machen und so weiter und Isotopenverhältnisse. Das schauen wir uns dann noch ein bisschen genauer an, was man da machen kann. Aber jetzt einfach nur aus der reinen Beobachtung, ja, da bleibt dir nicht viel mehr übrig, als über die Geschwindigkeit zu gehen. Mm. Und da waren halt die Fehlergrenzen so groß, weil er nicht sagen konnte, ob das jetzt wirklich ein interstellares Objekt war oder nicht. Ja?
1: Wie schnell sind die? Wie schnell müsste es sein, damit es interstellar ist?
0: Ach, du fragst mich Sachen, weißt die hätte ich nicht vorbereiten müssen. <lacht> Nein, aber äh, du müsstest halt mal irgendwie die entsprechende Fluchtgeschwindigkeit für Sonnensystem berechnen. Also die liegt jetzt bei, wo liegt die bei? Bei ein paar hundert Kilometer pro Sekunde, glaube ich. Kommt drauf an, wo du genau bist im Sonnensystem. Ja, ich glaube
1: nicht einmal.
0: Es kommt auf einem Ort genau bis zum ja. System. Mhm. Aber da spielt das natürlich eine Rolle und das kann man dann entsprechend aus der Geschwindigkeit abschätzen. Und wenn man weiß, wie gesagt, von wo der gekommen ist und so weiter, dann kann man schauen, ob der eine Geschwindigkeit hat, die vielleicht darauf hinweist, dass er das Ganze aus dem interstellaren Raum angegangen hat, auf die Erde zu fallen. Das war mal die Ausgangslage damals, als wir die Folge aufgenommen haben. Da war ein Meteor am Himmel. Abraham Löb und seine Kollegen haben behauptet, das wäre ein interstellarer Meteor und eventuell ein Trümmerstück eines Alien-Raumschiffes. Und andere Expertinnen und Experten für Meteore haben gesagt, es ist nicht unmöglich, dass es ein interstellarer Meteor ist. Die Daten sagen uns das aber nicht exakt. Die sagen eigentlich gar nichts darüber aus, ob der aus unserem Sonnensystem kommt oder nicht. Und die Sache im Alienraumschiff, ja, das äh, ist so wahrscheinlich, dass man sich da mal erstmal keine Gedanken machen muss, solange man nicht irgendwie wirklich was gefunden hat. Aber wie gesagt, Löb wollte das Ganze klären und ist äh, mit einer Expedition losgefahren, um... Trümmer dieses Objekts zu finden und zu untersuchen. Und da ist jetzt ein Artikel veröffentlicht worden, also kein echter wissenschaftlicher Artikel, also kein wissenschaftlicher Artikel, der entsprechend schon von Expertinnen und Experten begutachtet worden ist in einer Fachzeitschrift, sondern die Forscherinnen und Forscher, die damit waren, haben das aufgeschrieben und dann ja, ins Internet gestellt. Und sie haben gesagt in dieser Arbeit, ja, sie haben dort, wo dieser Asteroid, dort, wo dieser Meteor ins Meer gefallen ist, dort haben sie am Meeresboden tatsächlich, ja, so, so Metall-Gesteins- Bröckchen gefunden, Sferulen, ich weiß gar nicht, wie man es Sferulen auf Deutsch übersetzt, Kügelchen, Kügelchen, mhm. äh, gefunden, ausgebuddelt, äh, nicht ausgebuddelt, also sie haben es da so mit so mhm. Magnetschlitten quasi, sie haben so, sind mit dem Schiff da hingefahren, logischerweise, und haben dann so magnetische Schleppnetze irgendwie über den Meeresboden gezogen oder irgendwie so und dann, ja, geschaut, was da rauskommt und haben festgestellt, sagen sie, dass sie da eben Objekte gefunden haben, dort, wo sie erwartet haben, Objekte zu finden und dass die tatsächlich alle, ja, sehr, sehr ja, mysteriös ausschauen, ja, also nicht mysteriös, aber sie haben halt gezeigt, dass äh, sie entsprechende Elemente enthalten, Beryllium und äh, Uran und äh, La, was ist La schon nochmal für ein Element? Lantan, gibt's das? <lacht> Nachdem ich beim letzten Mal schon äh, geschludert habe bei den Elementen, weil ich aus der Grube Ytterbi <lacht> neben dem Yttrium ah, ja, das, mm. das Erbium vergessen hatte, <lacht> 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 habe ich geschaut, was… Wie ist...
1: konnte dir das passieren, ja. Florian?
0: Ja, aber jetzt der L.A. Lantan. Ja, also Sie haben da in diesen Kügelchen eben Beryllium, Lantan und Uran gefunden. Und zwar mehr, sagen Sie, als eigentlich zu erwarten gewesen wäre für äh, eine Bildung im Sonnensystem, weil ja im Sonnensystem sich alles mehr oder weniger aus der großen Urwolke, dem Urnebel, gebildet hat, der später das Sonnensystem und die Sonne geworden ist. Deswegen sollten alle Objekte im Sonnensystem so ja mehr oder weniger die gleichen Verhältnisse haben von bestimmten Elementen. Und wenn es aus anderen Sonnensystemen kommt, die sich aus anderen Wolken gebildet haben, dann sollten die Elementverhältnisse da ein bisschen anders sein. Ja Und äh, diese B-Lau, wie wir es genannt haben, nach Beryllium, Lantan, Uran, B-Lau, La U, diese Belausferulen, mhm. ja, die sind ein Hinweis darauf, dass es sich tatsächlich um außer, nicht irdisches, sondern außer solares, extrasolares Material handelt, ja, und haben das geschrieben und tatsächlich auch aufgeführt in ihrem Artikel am Ende, dass sie vorschlagen, dass diese Bela U Objekte aus einem, zu so einem Magma Ozean eines Planeten mit einem Eisenkern außerhalb des Sonnensystems kommen sein könnte oder von noch exotischeren Quellen und die führen sie dann aus, diese exotischeren Quellen. Es könnte sein, dass es einen extraterrestrischen technologischen Ursprung hat, mhm. in dem Paper drinnen. Also, kurz zusammengefasst, die sind aufs Meer gefahren und haben dort Zeug vom Meeresboden raufgeholt und äh, das untersucht und dann gesagt, ja, das kommt nicht aus unserem Sonnensystem und kommt vielleicht aus der Werkstatt von irgendwelchen Aliens. So. Hat natürlich entsprechend viele Schlagzeilen gemacht, wenn ein ja, renommierter Harvard-Astronom solche hm. Dinge behauptet. Aber es gibt auch noch andere Astronominnen und Astronomen auf dieser Welt, die da eine andere Meinung haben dazu. Und kurz danach ist eine entsprechende Replik erschienen. Da haben auch zwei Forscher, in dem Fall waren es, von der Universität in Maryland und von der Universität in Arizona sich das Ganze angeschaut. Und das kann man sich auch online Volltext durchlesen. Das sind insgesamt ja fast 30 Seiten Text, die werde ich jetzt nicht komplett reproduzieren, aber sie haben sich wirklich genau angeschaut, die Argumentationskette, die eigentlich erfüllt sein muss, ja, damit das wirklich stimmt, was die sagen. Also es fängt an damit, dass man erstmal nachweisen muss, dass der wirklich so schnell war, dass er eben nicht an die Sonne gebunden sein konnte. Ja, also das ist Objekt, dass es wirklich ein interstellares Objekt sein muss. Dann muss man mal nachweisen, dass wirklich auch ausreichend viel Material von dem Ding in der Atmosphäre übrig bleibt, das ins Meer fallen kann. Ja? Hm. Da muss man die Größe quasi abschätzen und auch die Zusammensetzung abschätzen, das Material abschätzen. Das kann man auch aus dem Licht ein bisschen machen Ja und aus dem der Variation der Helligkeit dieses Meteors. Da kann man ein bisschen abschätzen, okay, war das eher Gestein, war das eher Metall. Und nachdem weiß ich, okay, von dem bleibt nichts übrig, von dem bleibt viel übrig. Und wie groß könnte das sein, was übrig bleibt? Dann, wenn ich jetzt irgendwie gezeigt habe, es ist plausibel, dass was übrig geblieben ist, dann muss ich auch sagen, ich kann plausibel nachweisen, wo das runtergekommen ist, weil es Meer ist groß. Und das kann man nicht alles absuchen und die haben auch nicht alles abgesucht. Das heißt, man muss wirklich plausibel machen, dass man weiß, wo es runtergekommen ist. Und so geht es da durch. Das ist eine Kausalkette, die geht bis Punkt 10 mit lauter Punkten, die man halt wirklich eindeutig nachweisen muss, wenn man zu dem Schluss kommen will, dass diese Objekte ähm, wirklich aus dem interstellaren Raum kommen. Ja, und wie gesagt, die Alien-Geschichte haben die da in ihrer Replik auch nicht aufgegriffen. Also da geht es jetzt wirklich nur um die Frage, hat Abraham Löb da interstellares Material vom Meeresboden geglaubt oder nicht? Nicht. Und sie mm. kommen zu dem Schluss, nein, haben sie nicht. Sie sagen tatsächlich, in fact, not a single link above withstands with scrutiny. Also nicht einer dieser zehn Punkte konnte wow. einwandfrei gezeigt werden. Da haben wir schon in Folge 65 angefangen damit, das <lacht> zu erklären. Und ich habe es vorhin nochmal getan, dass nicht mal klar ist, ob dieses Ding, dieser Meteor, der der Ausgangspunkt von allem ist, wirklich ein interstellarer Meteor ist. Und tatsächlich, mittlerweile äh, haben sich sehr viele Menschen sehr genau angeschaut, und sie sagen, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass das eben kein interstellares Objekt ist, liegt bei ungefähr 0,1%. Prozent Klingt jetzt wenig, ja, 0,1%. Dann kannst du sagen, andererseits, die Wahrscheinlichkeit bei, liegt bei 99,9%, dass es interstellares Objekt ist. Andererseits, wenn du einen Katalog hast, wo paar tausend von diesen Dingen aufgeführt sind, naja, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass mindestens eines dabei ist, wo man denkt, es wäre Interstellar, ist es aber nicht. Weil mhm. Wahrscheinlichkeit 0,1 Prozent, du hast tausend von den Dingern, dann ist es eigentlich ziemlich sicher, dass mindestens eins von den Dingen im Katalog falsch eingestuft worden ist. Mhm. So, Daten sagen halt nicht exakt, dass es ein das Objekt ist und die äh, Wahrscheinlichkeit, dass es keines ist, äh, ist jetzt nicht zu vernachlässigen. Ja, und dann äh, kann man auch sagen, dass, äh, wenn man sich das anschaut, äh, dass auch fast nichts davon übrig geblieben wäre von dem Ganzen. Also das, was auf dem Meeresboden gefallen wäre, wäre eigentlich ja sehr, sehr wenig. Es ist auch extrem unklar, wo das runtergekommen ist. Also Löb hat behauptet, es ist in dieser einen Gegend runtergekommen, irgendwo bei Papua Neuguinea. Das ist aber äh, vermutlich falsch ausgerechnet worden. Es gibt tatsächlich zwei äh, Orte, die in den entsprechenden Datenbanken auftauchen, ungefähr 60 Kilometer auseinander. Und wo die äh, quasi gesucht haben, das war überhaupt irgendwo anders. Also sie haben auch vermutlich am falschen Ort gesucht und so weiter. Die Methodik war nicht so richtig. Also sie hätten dann äh, jetzt nicht nur dort suchen müssen, sondern sie hätten vorher mal alles absuchen müssen in der Umgebung, nachher alles absuchen müssen in der Umgebung, ausreichend viel rausholen müssen für Statistik und so weiter. Also man kann das jetzt durchdeklinieren, äh, alle Punkte und kommt dann zu dem Schluss, es ist eigentlich extrem unwahrscheinlich, dass es wirklich etwas ist, was da vom interstellaren Raum auf die Erde gefallen sind. Vor allem, wenn du dir dann tatsächlich mit ausreichend viel Ahnung von Geologie, von Meteorologie. Na, Meteorologie ist nicht die Wissenschaft von Meteoren. <lacht> eigentlich schon, aber <lacht> es ist nicht, ja.
1: Sollte sein. Muss vielleicht Meteoronomie nennen, ja. statt Logie.
0: Ja, na, eigentlich mein Meteor, das kommt ja wirklich davon, also Meteor ist ja einfach eine, eine Erscheinung am Himmel, Leuchterscheinung am Himmel ja. und darum war ja Meteorologie, war ja halt alles, was da oben am Himmel sich abgespielt hat, also auch das Wetter. Ja, also, also Leute, die Ahnung von irgendwie Meteoriten haben und so weiter, die haben auch noch Sagt ja ähm, die Zusammensetzung. Äh dieser Dinge, die ist gar nicht so äh, außerirdisch äh, extrasolar, wie Löwe und seine Kollegen das behaupten. Eigentlich schaut es ziemlich exakt so aus, wie irgendwelche ja, Objekte aus unserem Sonnensystem, mit Verunreinigungen, äh, die halt da in den Meeren rumliegen, die halt wir Menschen da reingebracht haben. Mhm. Wenn man sich das Ganze wirklich äh, mit entsprechender wissenschaftlichen Genauigkeit anschaut, dann zeigt sich eigentlich, es ist im Wesentlichen genau das, was man erwarten würde, aus dem Meeresboden zu holen. Wenn man da irgendwelches Klump hochholt, dann sieht man halt da klumpert dass irgendwie wir Menschen da reingeschmissen haben irgendwelche Luftverschmutzung quasi von uns Menschen, die am Meeresboden gelandet ist, gemischt mit vielleicht irgendwie tatsächlich irgendwelchem Meteoritenmaterial, das aber jetzt äh, nicht aus dem interstellaren Raum stammt. Ja, und äh, es gibt einen schönen Artikel. Also es, man kann sich diese wissenschaftliche Replik durchlesen. Man kann sich auch einen bisschen allgemein verständlicheren Artikel durchlesen von äh, Ethan Siegel. Das ist auch ein äh, Astronom, Kosmologe, der dem auch sehr schön all das beschrieben, was ich jetzt gerade nur stichwortartig angedeutet habe. Und der hat auch äh, ein paar Kolleginnen und Kollegen gefragt, was sie davon halten. Und das ist eine sehr schöne Liste, die muss ich jetzt schon mal finden. Er hat einen, das heißt, einen professionellen Geologen gefragt und der hat halt noch sehr, sehr ja, wissenschaftlich geantwortet. Also der hat der gesagt, der Löb hätte halt irgendwie überall Samples holen müssen, vorher, nachher und so weiter. Mhm. Und dass das ganze ganze Experiment halt im Wesentlichen äh, ja, ein Basic Science Fail Experimental Design Stage war, also das Experiment, quasi die Bromen-Name war nicht gut designed. Dann ähm, gab es den Astrobiologen Caleb Scharf, der hat gesagt, ja, sie haben tatsächlich äh, Hinweise auf eine technologische Zivilisation entdeckt, aber halt die technologische Zivilisation hier auf der unservoll. Erde. <lacht> mhm. ja, Dann gab es einen Astrophysiker aus äh, Spanien oder Mexiko, weiß ich jetzt gerade nicht, äh, der hat gesagt, ja, es war ein, ein, eine große Verschwendung, was der da gemacht hat mit seinen Techno-Alien-Signaturen und äh, das klingt jetzt nicht so lustig, wenn ich es jetzt hier vorlese, weil auf Spanisch war das irgendwie ein Wortwitz noch dazu, weil das Wort Waste in Verschwendung noch irgendwie das gleiche Wort ist, was man in Spanien für Verschmutzungsstoffe verwendet und was dann glaube ich irgendwie auch noch irgendwie ja, so, so Scheiße heißt oder irgendwie sowas, keine Ahnung, irgendwie mhm. so ein Wortwitz. Dann gab es einen anderen Astrophysiker, der hat gesagt, I feel so sorry for all the real Harvard astronomers, <lacht> war sein Kommentar <lacht> zu der ganzen Geschichte. Hm. Und dann gab es noch eines, ich meine, der beste Kommentar, äh, der Astronom James Beatty. Also sein offizieller Kommentar war LOL. Hm. Ja, also ja, Ibrahim Löb hat sich mit dem Thema und mit dieser Arbeit keinen Gefallen getan. Es war. Keine wissenschaftlich saubere Untersuchung, die er da gemacht hat, als er dieses Zeug vom Meeresboden raufgeholt hat. Die Art und Weise der Publikation war nicht sauber. Ja, Also bevor man da groß in die Medien geht mit dem Ganzen, sollte man das schon von Expertinnen und Experten offiziell begutachten lassen. Vor allem, wenn es was ist, was außerhalb vom eigenen Fachgebiet ist. Ich Nein. meine, der Mann ist äh, das Astronom. Der hat es nicht prinzipiell Ahnung davon, wie man vernünftig irgendwelche Proben, zwei Kilometer vom Meeresboden glaubt und die interpretiert, hm. ja, also wäre auch Leute dabei gewesen sein, die davon Ahnung gehabt haben, aber sowas vor allem, wenn es dann so eine Behauptung am Ende rauskommt, ja, dann dann muss das sehr viel strenger geprüft werden.
1: Ich finde es auch schade für das Thema. Ja, also ja. ich finde es natürlich gut, dass man, weil es ist gut, dass man das macht. Ja. Es ist ja gut, dass da jemand rausfährt und sich dieses Ding anschaut. Wenn das jetzt irgendwie so ins, naja, pseudowissenschaftliche, was auch immer, Parabla, Ding gezogen wird, dann wird das ganze Thema ein bisschen diskreditiert. Und das ist natürlich sehr schade.
0: Ja. Das ist wirklich das Hauptproblem daran. Also mhm. jetzt, dass irgendwie hier ein seriöser Astronom, früher seriöser Astronom, jetzt hier dann mit so komischer Arbeiten ankommt, ist auch ein Problem. Aber es ist prinzipiell überhaupt kein Problem, sich das anzuschauen. Weil wie gesagt, wir wissen, dass es interstellare Asteroiden gibt, die in unserem so System kommen, wir wissen, dass es interstellare Meteoriten geben wird und wir hätten wirklich sehr gerne sehr viel mehr Proben von diesen Objekten. Das heißt, wenn die jetzt dann den Weg gefunden hätten, wie man halt da aus welchen Aufzeichnungen von Meteoren rausfinden kann, wer ist interstellar, wer ist nicht, wo ist da runtergekommen, wie kann man das dann irgendwie vom Meeresboden raufholen, das wäre super, das zu machen, ja, weil wir da halt wirklich gute Proben hätten. Aber ja, wenn das dann durch solche erstens schlechte Forschung und zweitens ja total überzogene Interpretation plus die noch überzogenere mediale Rezeption dieser Interpretation. Wenn das denn alles dazu mhm. führt, dass ja, das Thema dann dadurch verbrannt wird, ist es für die Forschung nicht gut, weil sowas ähnliches hatten wir auch bei den extrasolaren Planeten früher, weil da hatten wir auch schon seit dem äh, späteren 19. Jahrhundert gesucht danach, wo man eigentlich technisch noch gar nicht in der Lage war, Planeten anderer Stelle zu finden. Trotzdem mhm. gab es immer wieder Leute, die gesagt haben, ja, ich habe da was gesehen und immer war es falsch. Es waren immer irgendwelche ja, optischen Täuschungen, technische Fehler, Teleskopfehler und trotzdem haben da jede Menge durchaus ja halbwegs respektable Astronomen behauptet, sie hätten da Planeten gesehen, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Immer, wenn Leute behauptet haben, sie hätten da was gesehen, eigentlich alle sofort gesagt haben, ja, ja, schon wieder so ein Quatsch, ja, braucht man nicht mehr ernst nehmen. Und weswegen dieses ganze Feld der Exoplanetensuche vermutlich weniger schnell vorangekommen ist, als sie es eigentlich vorangekommen hätten können. Mhm. Und die Leute auch ja, erstens ja, zögerlich waren, sich mit dem Gebiet zu beschäftigen, weil es ja quasi diesen diesen Freak-Charakter gehabt hat, weil es mhm. schwierig war, einwandfrei nachzuweisen, was man gefunden hat und so. Also, das ist schlecht, wenn in der Wissenschaft ein Thema so misshandelt wird. Mhm. Schauen wir mal, wie sich die Geschichte noch weiterentwickelt. Vielleicht finden wir da ja noch ein paar weitere Informationen. Vielleicht finden ja wirklich mal Leute was am Meeresboden
1: weil du gesagt hast, die, die sind recht häufig. Sind die wirklich so häufig? Ich meine, das Ding fliegt durch den interstellaren Raum. Da ist so viel Platz. Okay, dann fliegt in unser Sonnensystem rein. Das ist ja schon mal irgendwie der Urzufall. Und dann in unserem Sonnensystem ist nochmal viel Platz. Und dann und dann schlagt es genau auf der kleinen Erde ein, auf diesem, auf der kleinen Felskugel. Ich meine, so viele von denen kann es ja jetzt wohl nicht geben, im Vergleich zu solaren Meteoriten, sagen wir jetzt mal
0: aber man kann das schon abschätzen ja ich habe das auch mal gemacht oder ich habe es gemacht ich habe andere haben es gemacht und ich habe davon erzählt <lacht> äh, damals als Oumuamua entdeckt worden ist also du kannst wirklich abschätzen erstens mal wie die Gesamtpopulation der interstellaren Asteroiden ist weil du weißt ja wie die interstellar werden die entstehen ja nicht dort ja sondern die entstehen weil Asteroiden immer entstehen wenn Sterne entstanden sind das ist ja das Baumaterial das um den Stern rumfliegt, das, was aus dem ganzen Staub und Gas entsteht, was übrig bleibt bei der Sternentstehung und aus dem Brocken entstehen die Planeten und ein bisschen was bleibt immer übrig und ein bisschen was wird während der chaotischen Phase der Planetenentstehung halt aus dem ganzen System rausgeworfen und das landet dann im interstellaren Raum und das kann man zumindest abschätzen, ja wie viele Objekte, bei der Entstehung eines Planetensystems rausgeschmissen werden. Mhm. Das kann man abschätzen, das haben Leute gemacht, und dann kommt man auf 200 Quadrillionen, ja, also jetzt in, in der, <lacht> eine Zahl mit 26 Nullen, in der Milchstraße, also das ist jetzt quasi all, in der Milchstraße fliegen zwischen den Sternen ungefähr 200 Quadrillionen Asteroiden, Kometen herum. Ja, Interstellar-Objekte. Also das sagt uns auch nichts, äh, wie häufig die dann sind äh, im Sonnensystem, aber du kannst halt wirklich abschätzen, ja, äh, wie oft trifft jetzt eins von diesen 200 Quadrillionen Dingern auf Sonnensystem, wie viele kann man mit den Teleskopen, die wir haben, entdecken und so weiter und das hat man damals gemacht, als Oumuamua entdeckt worden ist und man kommt auf das Ergebnis, dass man circa ein Objekt alle fünf Jahre finden kann. Wenn man jetzt äh, ein Teleskop wie dieses äh, Penn stars teleskop hat, das die Grundlage war, also Pan-Stars ist so ein, ja, großes Durchmusterungsteleskop. Und es war wirklich so, dass dieses Teleskop 2012 ungefähr gestartet ist und 2017, fünf Jahre später, hat man Oumuamua entdeckt. Also wir haben quasi in diesen fünf Jahren genau den einen entdeckt, von dem wir erwartet haben, dass wir ihn entdecken.
1: Mhm, mhm, cool.
0: Also es sind jetzt nicht viele, wie gesagt.
1: Also von den F einer in fünf Jahren, der quasi tatsächlich in unserem Sonnensystem schon sich befindet.
0: Ja, alle fünf Jahre kommt einer, den wir mit der aktuellen Technik entdecken können. Es kommen okay. mehr, aber die können wir dann nicht entdecken, weil die ja, zu klein ja, sind ja. und so weiter. Das sind dann eben vielleicht irgendwelche, die wir dann nur kurz als Meteor sehen oder sowas. Mhm. Es sind jetzt nicht viele logischerweise, aber also auch nicht so wenig, dass man sagen kann, okay, da braucht man gar nicht schauen danach.
1: Verstehe. Sehr interessant.
0: Ja, also ja, schauen wir mal, was da entdeckt wird. Wir werden das hm. aufmerksam verfolgen.
1: Ja, na und hoffentlich ist das Thema jetzt nicht irgendwie ein bisschen beschädigt. Naja,
0: es kommt auf an. Ich glaub, bitte,
1: hoffentlich trauen sich dann die, die wirklich renommierten Astronomen. Renommiert ist ja blödes Wort, weil ja Leute, die renommiert sind, ist da ist meistens irgendwas äh, faul.
0: <lacht> ja. Bist du auch immer renommiert, wenn du irgendwo angekündigt wirst?
1: Nein, ich bin noch nicht renommiert.
0: Nicht? Also eigentlich ist mir immer egal, wo man angekündigt Ich ange das
1: Sehle, bei der Ankündigung letztens, was, was war das? Irgendeine Ankündigung für eine Veranstaltung, von dir habe ich gelesen, da stand der, der renommierte ja, Astronom.
0: Ja. ja. Ich finde das auch immer so bescheuert, weil man ist natürlich immer renommiert, weil wenn irgendjemand, was also wenn du irgendwo eingeladen wirst, um als, in deiner Rolle als Astronom irgendwas zu tun, irgendwie einen Vortrag zu halten oder sowas, ja, dann wollen die Leute, die dich einladen, natürlich auch was davon haben, ja. Die wollen sich sagen, ja, wir haben da irgendeinen Typen genommen, keine Ahnung, was der kann, aber der rett halt ja wir ja. also sagen, wir haben den Besten, wir haben den renommierten Astronomen, weil die anderen, die, die eigentlich noch besser gewesen wären, haben wir nicht bekommen, aber den haben wir bekommen und da tun wir jetzt so, als wäre das der Beste. ja. Also du bist sehr, sehr oft renommiert und äh, ja, erfolgreich und hochdekoriert und was auch immer, ja, preisgekrönt. Ja. Bist doch immer Bestseller-Auto, sobald es ein Buch ja, geschrieben Preisgekrönt
1: bin ich preisgekrönt bin ich schon.
0: Ja, ich auch. So ist es ja nicht.
1: Aber renommiert heißt doch einfach renommiert für äh, jemand, der einen, einen Namen hat. Ja. Jemand, der sich einen Namen gemacht hat. Ja. ja. Aber Namen hat man ja so von selber eh auch schon von der Geburt an. Also,
0: Sorry, ich rede schon wieder nur blöd. Nein, nee, aber das ich bin auch immer sehr, sehr skeptisch bei dem Wort renommiert, weil eh, das sagt halt es auch nichts aus. Es klingt so nach aus.
1: etwas, genau, da hat man ein Adjektiv gebraucht und es ist einem gerade nichts Besseres eingefallen,
0: oder? Ja, es sagt halt nichts aus. Also es gibt ja. keine Kriterien, was renommiert heißt. Also es alle hat
1: keinen Informationsgehalt ja. in Wirklichkeit. Leute, lasst euch bessere Adjektive einfallen für ja. eure... Speaker, obwohl Speaker, ja. also das ist schon das nächste Wort, oder? Wo ja. Kriege krieg ich schon Gänsehaut, stellt sich mir alles auf. Egal. Okay, es gab noch ein zweites Thema, Ja, oder? genau. genau. versprochen. Genau. Mhm. Es gibt noch ein mhm. zweites
0: Thema, das äh, ich jetzt dir erzählen werde, auch von sehr, sehr, sehr renommierten Astronomen, Astronomen <lacht> die das <lacht> <Am> herausgefunden haben. <mindesten. lacht> <lacht> Nein, also jetzt geht es um ein Thema, ja, das wir schon ein bisschen äh, ja, angeteasert haben, oder ich ein bisschen angeteasert habe. Es geht jetzt um extrasolare Planeten. Uh und zwar um Forschung die unter anderem an der Universitätssternwarte der Universität Wien durchgeführt worden ist ja, der Alma Mater der beiden renommierten Astronomen Freistetter und Ruppspraucher <lacht> <lacht> ja also Forschung internationale Forschung mit Beteiligung der Uni Wien, der Sternwarte, wo wir beide studiert haben. Es geht um äh, Forschung mit dem James-Webb-Weltraumteleskop. Es geht um einen extrasolaren Planeten, der untersucht wurde und einen extrasolaren Planeten, der ja anders ist als äh, die Planeten, die man bisher untersucht hat. Ein Planet, wo man Dinge bestätigt hat, die man bisher nur vermutet hat und ein Planet, äh, der sich mit seiner Beschreibung sehr gut für mediale Schlagzeilen eignet, weswegen er ja auch jede Menge mediale Schlagzeilen gemacht hat. Du hast in der letzten Folge Ruth gesprochen über flauschige, dunkle Materie.
1: Mhm. Jetzt
0: geht es um einen flauschigen Planeten.
1: <lacht> sind das, die, ist das das Puffy?
0: Ist das die, sind
1: das die Puffy Planets? Ist das das?
0: Es geht einfach nur um einen speziellen flauschigen Planeten.
1: Aber das sind, ja flauschig. Aber das sind, das sind doch die, Moment mal, das sind doch die, die eine sehr geringe Dichte haben, weil sie so nah an ihrem Stern dran sind und deswegen so heiß sind, dass
0: sie so aufgepufft sind. Ja, Sind das die? Das, das sind diese Puffy Planets. ja. Ob ja. der jetzt, von dem ich erzählen werde, auch einer davon ist, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber er ist auf jeden Fall flauschig. Also es geht um den Planeten mit der Bezeichnung Wasp 107 b. Ja, mhm. BASP, die uh, Wide Area Super, ich weiß gerade nicht was, ich <lacht> habe schon wieder vergessen, Sub Wide Angle Search for Planets so heißt das WASP, ja. ja, ist auch so ein Teleskop, das den Himmel durchmustert hat, die weiße Sterne angeschaut hat und uh, hat dabei entsprechende Planeten gefunden, die ja dann durchnummeriert worden sind. Und das war jetzt hier der Planet beim Stern Wasp 107. Da wurde ein Planet gefunden, schon im Jahr 2017 hat man den Planeten gefunden, aber halt dann immer wieder hingeschaut. Dieser Planet, der ist ein Exoplanet, klar, ein Planet, der einen anderen Stern umkreist, ein gasförmiger Exoplanet, also kein erdähnlicher Planet, sondern wirklich eben sowas wie ja, Jupiter, Saturn. Äh, dieser Stern ist 200 Lichtjahre weit weg von uns, wer ihn gerne anschauen möchte, in Sternbild Jungfrau, aber man wird dazu vermutlich ein größeres Teleskop brauchen, um den zu sehen. Mhm. Der Stern selbst ist ungefähr sonnenähnlich vom K-Typ, also nicht ein bisschen kühler als unsere Sonne, ein bisschen kleiner als unsere Sonne, hat ungefähr 0,7 Sonnenmassen, 0,7 Sonnenradien, aber ja, könnte noch so als sonnenähnlicher Stern durchgehen, wenn es dann einen erdähnlichen Planeten gäbe, im passenden Abstand könnte es mit Leben passen, aber über Leben reden wir heute halt nicht. Ja? Das Alien-Thema mhm. haben wir durch. <lacht> das Interessante ist, der Planet selbst, der Planet hat ungefähr den Radius des Jupiter. Ja, also so groß wie Jupiter, aber 1,8 mal die Masse des Neptun, was weniger ist als erwartet. Ja, also der Jupiter hat ungefähr 18 Neptunmassen, ja. wenn ich mich mhm. daran erinnere richtig. Also 18 Neptunmassen hat der Jupiter. Der Planet ist so groß wie der Jupiter, hat aber nur ein Zehntel der Masse, also nur 1,8 Neptunmassen. Was mhm. heißt, er hat eine geringe Dichte, er ist sehr fluffig, sehr flauschig. Ja. Er ist auch tatsächlich dem Stern sehr nahe. Die große Halbachse, also der mittlere Abstand zum Stern, beträgt nur 0,06 astronomische Einheiten ja, zum Vergleich der Merkur bei uns ist 0,4 astronomische Einheiten weit weg und für eine Runde um den Stern braucht er 5,7 Tage.
1: Also ist das doch genau so ein Planet, so ein Wahrscheinlich, Hot, ja. Hot Jupiter. Ja. Aber, aber flauschig, wirklich? Ist das wirklich die Übersetzung?
0: Nein, die, das ist das, was die äh, Forscherinnen und Forscher geschrieben haben in ihrer Pressemitteilung, weswegen überall in allen Schlagzeilen flauschig vorgekommen ist. Und deswegen rede ich auch von flauschig. Die offizielle Pressemitteilung der Uni-Wien lautet, flauschiger Exoplanet James Webb-Weltraumteleskop ermöglicht Blick in eine exotische, fremde Welt.
1: Ich weiß nicht, also, die, also Puffy mit Flauschig zu übersetzen, weil Flauschig heißt ja, dass man es angreifen kann und dass da irgendwas ist, was weich ist, aber das ist ja überhaupt nicht der Fall.
0: Ich glaube, du bist auf der, auf der falschen, dass ich dann die falsche äh, Ecke äh, jetzt irgendwie gedacht. Sie haben jetzt nicht speziell diese Gruppe, dieser äh, Super-Puff-Planets und so weiter untersucht, sondern einfach nur, sie haben diesen einen Planeten angeschaut und äh, dieser eine Planet hat eben diese äh, entsprechende, äh, wenig dichte Atmosphäre und deswegen haben sie halt in ihrer Pressemitteilung mhm. gesagt, ja, der ist halt sehr flauschig, aber sie das ist jetzt nicht irgendwie als offizielle okay. Übersetzung von irgendwelchen gut, anderen Fachbegriffen gedacht. Sollen
1: Sie sollen es flauschig? Nein, obwohl ich es doch finde.
0: Ja, aber ist gut. okay. Hm. Kannst du mit <lacht> vollem Recht auch gerne tun. Ja? ja, die Pressemitteilung ist eh generell nicht so gut, aber es ist wieder ein anderes Thema, das zu kritisieren. Also, wenn man nicht wirklich, wirklich wissen will, um was es da geht, tut man sich schwer, diese Pressemitteilung zu lesen aber mm -mm. Egal. Ähm, egal ja also sie haben diesen Planeten angeschaut der hat äh, der ist sehr heiß die Temperatur außen also in den äußersten Schichten liegt bei 500 Grad ja damit gehört er also zu den heißesten <lacht> die wir kennen. Er hat auch einen Schweif, dieser Planet. Also wirklich, äh, äh, oder ein bisschen, ja, Schweif ist übertrieben, aber die Atmosphäre des Planeten enthält Helium. Das war auch das erste Mal bei einem Exoplaneten, dass man Helium nachgewiesen hat. Äh, es ist alles schon, schon, es ist alles alte Forschung, die ich jetzt noch zusammenfasse. Noch nicht das Neue. Also man hat früher schon Helium nachgewiesen und Helium ist ja sehr, sehr flüchtig. Das bleibt ja nicht in der Atmosphäre drin, da braucht schon einen sehr großen massereichen Planeten, damit der in der Lage ist, Helium festzuhalten. Und die Erde kann es zum Beispiel nicht, also alles Helium, was wir irgendwie aus unseren Partyballons auslassen, verschwindet mm. irgendwann im Weltall. Mm. Aber große Planeten, wie eben Jupiter zum Beispiel, die können Helium festhalten. Aber wenn du halt ein Planet bist, der jetzt äh, erstens mal nicht so viel Masse wie Jupiter und noch nah an deinem Stern bist und noch extrem heiß bist, naja, ja, dann, dann reicht quasi die Energie, die du bekommst, auf die Heliumatome, dass die halt dann so schnell werden, dass sie flüchtig sind, den Planeten verlassen. Und dieser Planet hat einen Schweif siebenmal so lang wie der Planet selbst weil halt auch hm. die, die UV-Strahlung des Sterns ja hm. die Atmosphäre quasi abträgt. Mhm. Hat man alles schon vorher gewusst. Jetzt hat man sich eben, wie gesagt, auch diesen Planeten mit dem James-Webb-Weltraumteleskop angeschaut. Mhm. Ja? Und zwar mit dem Miri-Instrument. Das ist dieses äh, Infrarot-Teleskop quasi.
1: Das am weitesten ja. ins Infrarot hineingeht von genau. allen Instrumenten.
0: Genau. Und das haben sie benutzt, um sich den anzuschauen. Und weil dieses Ding eben so groß wie Jupiter ist, aber nur so schwer eben wie ungefähr die doppelte neptun ist er sehr flauschig, wie ich jetzt noch einmal zitiere aus der Pressemitteilung. Und deswegen, und das ist das Schöne dran, weil der so flauschig ist rot. Macht mich aggressiv. <lacht> ja, weil der so flauschig ist rot, kann man mit ah. dem James Webb sehr viel tiefer in die Atmosphäre reinschauen, als man sonst könnte. Mm. Weil die halt Atmosphäre so wenig dicht ist. Du kannst 50 Mal weiter reinschauen in die Atmosphäre von diesem flauschigen planeten als bei Jupiter. Cool, Was natürlich auch äh, möglich macht dann, dass du die Atmosphäre sehr viel besser spektroskopieren kannst und sehr viel besser rausfinden kannst, aus was die Atmosphäre dort besteht.
1: Ja, mit hineinschauen muss man wahrscheinlich dazu sagen, man kann jetzt irgendwie nicht ein Bild davon machen, ja. sondern man kann weiter hinein detektieren, was da drinnen ist und sich anschauen man kann quasi tiefer in diese Atmosphäre des Planeten hinein detektieren, genau. was da drin ist. Mhm. Ja,
0: also weil halt das Licht quasi, das wir ja brauchen, um hier was zu detektieren, das Licht, das jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie aus 500 Kilometer tiefer in der Jupiteratmosphäre, das ist da drin, das kommt nicht raus. Ja, Da mhm. haben wir keine Chance, was zu sehen. Aber wenn der Planet nur flauschig genug ist, dann äh, kann auch eben Licht aus tieferen Schichten gesehen werden und dann können wir halt auch über tiefere Schichten was rausfinden. Und in dem Fall hat das funktioniert und Sie haben da zum Beispiel... Wasserdampf nachgewiesen, sie haben Schwefeldioxid nachgewiesen und sie haben kein Methan nachgewiesen. Und äh, wir schauen uns jetzt der Reihe nach an, was das bedeutet, dass man das da nachgewiesen hat. Das Schwefeldioxid zum Beispiel, das war eine Überraschung, weil die bisherigen Modelle für solche Planeten haben eigentlich vorher gesagt, dass es da kein Schwefeldioxid geben sollte. Weil wenn du so einen Stern hast, der eigentlich eher kühl ist, dieser K-Stern, ja, der ist ein bisschen kühler mhm. als die Sonne, dann kommt von diesem Stern auch weniger extreme UV-Strahlung. Und diese extreme UV-Strahlung kann auch nicht so tief in die Atmosphäre eindringen eines Planeten. Ja, also, mhm. Und diese UV-Strahlung, die sorgt jetzt über diverse chemische Reaktionen, die ich jetzt gerade nicht referieren möchte, äh, dafür, dass äh, da Schwefeldioxid entstehen kann. Ja, also man hat gedacht, kühler Stern, Planet, wenig äh, extreme UV-Strahlung, eigentlich kein Schwefel Dioxid. Eigentlich erwartet man, dass man da H2S, äh, Schwefelwasserstoff, hab schon wieder vergessen, was H2S ist, Schwefelsäure.
1: Was? Nein, der Schwe na, Schwefelwasserstoff Schwefelwasserstoff,
0: nennt man das, ja, H2S, ich. genau. Also eigentlich ja. hat man mit Schwefelwasserstoff gerechnet. Mhm. So, jetzt äh, hat man aber neue Modelle gemacht oder halt gebraucht, weil man ja diesen Schwefeldioxid gefunden hat. Und die Flauschigkeit begünstigt die Schwefeldioxidbildung so steht es in meinem Notizzettel, weil eben die Atmosphäre so wenig dicht ist, kann das bisschen extreme UV-Strahlung, das der Stern produziert, eben trotzdem tief ins Innere eindringen des Planeten und dort eben Schwefeldioxid mhm. machen, ja, weil dann äh, kommt die UV-Strahlung, äh, macht aus dem aus dem Schwefel Wasserstoff äh, Wasserstoff und dann äh, diverse andere Stoffe, da kommt irgendwie so OH-Gruppen kommen da und die können dann mit dem Schwefelwasserstoff äh, reagieren und Schwefeldioxid erzeugen. Oder irgendwie anders, das ist die ganze Atmosphärenchemie, habe ich nicht verstanden, wie das funktioniert. Aber äh, es passiert auf jeden Fall was Chemisches, wo am Ende Schwefeldioxid rauskommt. Was die alten Modelle auch vorausgesagt haben, ist Methan. Ja. Mhm. Jetzt ist aber kein Methan nachgewiesen worden.
1: Hm. Aber die haben ja alle Methan, diese großen Gasplaneten. Ja, ja. Ne? ja. ja, ja.
0: sie gehen gehe davon aus, dass das Methan vielleicht eben verdeckt ist durch höher liegende, darüber liegende Wolkendecken. Ja. Du kannst ja nicht beliebig tief mhm. reinschauen in den Planeten, auch mhm. bei den Flauschigen mhm. nicht. Und Methan wird, wenn es hoch oben ist in der Atmosphäre, ja, dann wird das zerstört von der energiereichen Strahlung des Sterns. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Methan weit innen ist und dass da irgendwelche Wolken darüber liegen, die das eben nicht sichtbar machen.
1: Mhm.
0: Aber das eigentlich Spannende sind eben die Wolken, die man gefunden hat. ja? Denn das hat man gemacht, man hat in den Spektren deutlich gesehen, dass dieser Planet Wolken haben muss in großer Höhe, weil diese Wolken eben den äh, Wasserdampf zum Teil abdecken, zum Teil das äh, Schwefeldioxid verdecken. Also das kann man dann wirklich in den Spektren sehen können, dass da eben Bereiche sind, wo diese Wolken existieren und äh, die ansonsten sichtbaren Signale dieser entsprechenden Moleküle nicht mehr sicher sind. Es sind ja nicht einfach irgendwelche Wolken, so wie bei uns auf der Erde, sondern es sind Wolken aus Sand. Was? Ja. Sandwolken oder Wolken aus Silikatpartikeln. Aha. Und die hat man tatsächlich schon vorhergesagt, solche Silikatwolken in der Atmosphäre vom Planeten, die eben diese, diese Eigenschaften haben und die auch stark angestrahlt werden von ihrem Stern, weil sie so nahe sind. Im Jahr 2000 hat man die schon vorhergesagt, aber jetzt hat man es erstmals nachgewiesen. Man hat wirklich nachgewiesen, erstens, das sind Wolken und man hat nachgewiesen, die Wolken bestehen aus diesen Silikatpartikeln. Bei der Erde ist es klar, bei der Erde haben wir eben Wolken aus Wasser, ja, und das kann dann eben je nach Temperatur und so weiter, kann das dann gefrieren, dann kann das irgendwie als, als Wassertropfen, als Eis, als Hagel runterregnen, dann kommt es wieder rauf und so weiter. Wenn du einen Gasplanet hast, wo du Temperaturen um ungefähr 1000 Grad hast, dann können quasi dort so ja, Silikatpartikel ausfrieren, haben sie es genannt, und mhm. Wolken bilden. Diese Sandwolken, die können dann auch wirklich abregnen, wenn man so will. Ja, also diese Sandwolken können Sandregen regnen und äh, der Sand kann dann quasi so wie wir einen Wasserkreislauf haben, kann es dann einen Sandkreislauf, einen Silikatkreislauf geben. Ich zitiere jetzt einen der beteiligten Krass. Forscher aus der Pressemitteilung. Da steht: Die Tatsache. Dass wir diese Sandwolken hoch oben in der Atmosphäre sehen, muss bedeuten, dass die Sandregentropfen in tieferen, sehr heißen Schichten verdampfen und der dabei entstehende Silikatdampf effizient wieder nach oben transportiert wird, wo er sich erneut zu Silikatwolken verdichtet. Das ist dem Wasserdampf und Wolkenzyklus mhm. auf der Erde sehr ähnlich, allerdings mit Tröpfchen aus Sand. Ja, also wir
1: Unangenehm. Haben einen,
0: ja, Wir haben einen flauschigen Planeten.
1: Gar nicht mehr flauschig. Mit Sandregen. <lacht> Aber das ist halt etwas, was es in unserem Sonnensystem nicht gibt, oder?
0: Nein, also da das wüsste ich noch nie gehört. Wüsste jetzt nicht, dass es was. Bei gibt. uns
1: regnet es Diamanten in den, in den großen Planeten weiter drinnen. Ja. <lacht> Arg, Der, die haben tatsächlich einen. Einen sandologischen Zyklus. <lacht> Ein Silikat, einen Silikat, einen Silikatregenzyklus. Cool.
0: Ja. Und wie gesagt, das hat man schon vorhergesagt, dass es sowas geben sollte bei dieser Art von Planeten. Jetzt hat man es das, das erste Mal nachgewiesen eben. Das
1: kommt durch die geringe Dichte der genau. äh, äußeren Atmosphäre das und die Wart, Nähe was man sucht zu ihrem. Ist
0: Flauschigkeit.
1: Oh. Steine, <lacht> 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 Wenn ich jetzt nochmal Flausch gehört dann oh, Muss ich irgendwas kaputt schlagen. Es kommt durch die geringe Dichte ja. zustande in den oberen Atmosphärenschichten genau. von diesem Planet und durch die nahe Nähe zum, zum Stern. Ja, also genau. quasi heiß und dünn.
0: Genau. Hm. Weil eigentlich sollten sich diese Silikatwolken in tieferen Schichten bilden, wo die Temperaturen höher sind. In dem Fall, weil der Planet so ist wie er ist, kann es dann eben auch so weit außen sein, quasi, dass du das beobachten kannst oder dass wir das jetzt beobachten konnten.
1: Ja, das ist schon cool. Das ist cool.
0: Eh, hey, Das ist, wie gesagt, jetzt keine so Nachricht, die dann wirklich die großen Schlagzeilen macht. In dem Fall hat sie Schlagzeilen gemacht wegen dem schönen Wort Flauschig und den Sandwolken. Aber normalerweise kriegst du halt die exemplarierten Schlagzeilen nur mit irgendwie ein nach an Anzeichen von Leben und dem ganzen Quatsch da ja, immer nachgewiesen. Ja, ja. Aber ich finde halt das auch schön. Also da ist überhaupt nicht mal die Frage, ob wir da irgendwo leben könnten auf diesem Planeten. Wie gesagt, das ist komplett lebensfeindlich für uns, aber es zeigt halt, wie vielfältig das Universum da draußen ist, was es da für absurde Dinger geben kann, für absurde Welten mhm. geben kann. Also wirklich irgendwie einen Planeten, auf dem Sand regnet. Also das ist das weiß quasi einer, den wir halt im ja angeschaut haben, jetzt mit dem James-Webb-Teleskop genauer. Und das Teleskop wird noch sehr, sehr viele Planeten anschauen. Wer weiß, ob wir noch für absurde Planeten finden da draußen.
1: Naja. Das ist auch gibt es andere Dinge, die, die vorhergesagt sind, wo die man erwartet. Die man zwar noch nicht beobachtet hat, aber wo man schon weiß, dass es das da draußen geben könnte.
0: Vermutlich, aber das kann ich jetzt nicht sagen, <lacht> weil ich das weiß ich jetzt gerade nicht, ja. was die.
1: Also wäre auch hat. spannend, was es da sonst noch so geben könnte, oder?
0: Ja, eh. Und wir sind ja auch immer noch dabei, das zu verstehen. Man darf nicht vergessen, diese ex forschung ist noch wirklich absurd jung. Die hat angefangen 1995, in dem Jahr, wo ich mit dem Studium begonnen habe. Mm. Also, und du hast ein Jahr später angefangen. Da ist der erste Planet entdeckt worden. Überhaupt der erste ex bei einem sondern ähnlichen Stern überhaupt entdeckt worden. Das heißt, wir mhm. haben jetzt gerade mal, wie lange ist das her? 95, knapp 30 Jahre her, dass dieses Forschungsgebiet überhaupt existiert in der Form. Und seit Vielleicht irgendwie ja zehn Jahren haben wir ausreichend viele Planeten, dass wir so ein bisschen ja, allgemeine Prinzipien ableiten können. Und erst seit ein paar Jahren, wenn man so will, haben wir die Technik, dass wir diese Planeten in Detail untersuchen können und sowas überhaupt rausfinden können, wie die Atmosphäre zusammengesetzt ist. Das heißt, wir sind da wirklich erst ganz, ganz am Anfang und haben vermutlich noch nicht mal eine gute Ahnung davon, was da alles existieren könnte draußen.
1: Na, Org. Aber spannend. Das ist jetzt, jetzt habe ich auch wieder eine Geschichte mehr fürs Planetarium. Ja.
0: Ja, kannst schon, der, der Wasp 107b im Sternbild Jungfrau wird sicherlich dein Planetariumsprogramm kennen. Da kannst du sagen, Leute, da regnet Alter, Sand. Da bin
1: mir nicht so sicher. Das muss man alles hinzufügen, <lacht> händisch für den Open Source Scheiß. <lacht>
0: da kannst du dann äh, voll immersiv sein, ja. Es ist eh dunkel, dann zählst du von den Sandwolken und dann schmeißt du den Leuten Sand ins Gesicht.
1: <lacht> <lacht> Gute Idee, mit den ganzen die Achtjährigen drin alle zu plären anfangen. Ja. Ja. ja, hm, schauen wir mal. <lacht> aber ja, als Geschichte sehr gut. Muss man noch, vielleicht gibt's da irgendwas, was man zeigen kann. Es gibt Nein, eine Animation, habe ich nicht diese...
0: angeklickt. Es ja. gibt auf der Homepage eine äh, Videoanimation vom Wasp 107b beim Umkreisen seines Muttersterns. Okay. Und da sieht man, okay, der Stern, der schaut aber sehr böse aus. Da kriege ich Angst, wenn ich ihn mir da anschaue. Der, so, der hat ganz viele dunkle Flecken und dann, also der Schott... Ich schicke dir mal den Link, da kannst du es selbst anschauen. Der schaut wirklich Aha. sehr, sehr böse aus. Aber er schaut auch sehr, sehr cool aus.
1: Ja, die NASA hat ganz coole Visualisierungen von, von all den Exoplaneten. In dem Fall hat sie
0: die Luca School of Arts in Belgien gemacht. Mhm. Ich finde das aber eine schlechte Animation. Der schaut aus irgendwie. Ne, aber wirklich, mein dieser Planet. Was Hast ist, du mir das schon geschickt? Ja, ich habe es ja schon geschickt. Was ist mit dem Planeten? Der schaut irgendwie aus, als wäre er irgendwie.
1: Naja, er ist halt zu flauschig wahrscheinlich. Ja, oder? aber der, der,
0: der, der, hat, der hat die gleiche Struktur wie der Stern, so die gleichen Flecken und Farben. Und der wabert so vor sich hin, als ob sie irgendwie ein Gespenst wäre. Ich weiß nicht.
1: Naja, er wabert wahrscheinlich, weil er einen einen Schweif hat, oder weil er da das ganze Helium raus. Dingst. Ja,
0: aber es schaut irgendwie irgendwie schon komisch aus. Aber ja, müsste man sich mal anschauen, was die genau gemacht haben. Ob es da irgendwie, ob das jetzt nur künstlerische Freiheit ist oder ob es da wirklich auch etwas gibt, warum das so ausschaut. Aber,
1: ja, ich habe gerade auf den Link geklickt, den du mir geschickt hast. Okay.
0: ich Weiß nicht, was man davon halten soll. Aber ich tue den Link in die Show -Notes. Ihr könnt euch das alles natürlich auch sehr, sehr gerne anschauen und dann eure Meinung dazu abgeben, ob ihr das jetzt irgendwie, ob, ob das böse ist oder nicht. Ich finde, das mhm. schaut irgendwie alles sehr böse aus.
1: Böse? Naja, heiß ist er halt. Ja. Ah ja, der hat so... Dunkle und helle Flecken. Sind
0: das die Wolken? Vielleicht die Sandwolken. Aber
1: vielleicht sind das, vielleicht sollen das die Sandwolken sein.
0: Ja, aber der Stern, aber dann hätte man irgendwie ein bisschen den Stern auch anders darstellen müssen, weil die dunklen Flecken am Stern schauen genauso aus wie die Sandwolken dann, wenn es die Sandwolken sein sollen.
1: Ja, ja. Das hat wahrscheinlich jemand gemacht, der den Unterschied zwischen einem Stern und einem Planeten nicht so richtig gut kennt, was oft vorkommt. Also da ist auch irgendwie kein Kontrast. Also wenn sich dieser Planet da der bewegt sich da gerade vor dem Stern vorbei. Und es sieht so aus, als wäre das irgendwie ja ein kleiner Stern quasi. Hm. Naja.
0: Wir werden dem nachgehen. Man
1: kann nicht alles können.
0: <lacht> ja, aber das war meine Geschichte vom Geschichte. Planeten mit mm. den Sandwolken.
1: Mm. 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 Jetzt haben wir das Thema Flauschig hoffentlich auch erledigt. Zumindest für diese Folge.
0: <lacht> ja, ja schon. wir machen irgendwie, wenn es Zeit, Weihnachten, da also ist alles ein bisschen flauschiger als sonst. <lacht>
1: Aber spannende Geschichte. Ja, Vielen Dank.
0: Gern geschehen. Hm. Und dann haben wir noch Fragen. Nicht mhm. zur Flauschigkeit, aber Fragen und zwar äh, ja, ich habe diverse Fragen genommen, die jetzt nicht unbedingt alle auf Planeten bezogen sind, sondern ja, so eine bunte Mischung aus dem, was die Hörerinnen und Hörer uns in letzter Zeit geschickt haben. Unter anderem hat Christian uns eine Frage geschickt. Er hätte eine Frage nämlich zur Umlaufbahn der Erde und äh, hofft, dass vielleicht einer von uns sich mit Himmelsmechanik auskennt. Mhm. Weil Christian sagt ja, die Umlaufbahn der Erde ist erstaunlich rund. Liegt das an der Masse der Sonne-Erde in Bezug auf die Umlaufzeit? Könnte die Umlaufbahn der Erde auch elliptischer sein und so weiter? Äh, je mehr er sich mit unserem Planeten befasst, umso mehr hat er das Gefühl, dass wir sehr viel Glück haben mit unserem Planeten und will noch wissen, gibt es Ausnahmen für Keplers erstes Gesetz? Kann ein Planet definitiv keine kreisrunde Umlaufbahn haben. Das will er alles wissen und die Antwort, Christian, ist äh, eigentlich recht einfach. Also das Kepler'sche Gesetz, das erste Kepler'sche Gesetz sagt jetzt nicht, dass ein Planet eine kreisrunde Umlaufbahn haben muss. Ja, sondern eben genau nicht, oder? Es sagt, es muss eine elliptische Umlaufbahn haben. Oder genau genommen, die Umlaufbahn muss ein Kegelschnitt sein. Ja, also mhm. ein Kegelschnitt kann eben ein Kreis sein, eine Ellipse, eine Hyperbel oder eine Parabel. Das sind die Möglichkeiten. Aber für eine Umlaufbahn, sagt der Name, der ja umlaufen soll, muss es halt ein Kreis und eine Ellipse sein, weil auf einer Hyperbel oder Parabel läufst du nicht um, sondern oder du, läufst, du, läufst, du läufst dann einmal rum. Du kommst von irgendwo, läufst rum und gehst wieder nach irgendwo. Das ist in dem Fall. Und kreisrunde Umlaufbahnen kann es eigentlich fast nicht geben, weil der Kreis ist ein Spezialfall einer Ellipse. ja Eine Ellipse ohne Exzentrizität. Und es ist extrem unwahrscheinlich, dass ein Himmelskörper Zufällig gerade eine kreisrunde Umlaufbahn bekommt und die auch behält. Also man kann das schon hinkriegen, wenn wir nur einen Stern hätten und einen anderen Himmelskörper und überhaupt keine, keinerlei externe Störungen und dann zufällig, die eine kreisrunde Umlaufbahn haben, dann bleibt es auch, aber ja, ansonsten hat jeder Planet immer eine elliptische Umlaufbahn, die mehr oder weniger kreisförmig ist und das hängt eben tatsächlich von den Störungen ab, die es so gibt. Es liegt jetzt nicht nur an der Masse der Sonne, der Erde und so weiter, dass die Bahn der Erde so ist, wie sie ist, sondern auch von der Art und Weise, wie die Erde entstanden ist, von der Art und Weise, wie die Störungen der anderen Planeten gewirkt haben und jetzt noch wirken, weil die Exzentrizität, ja, also die das Ausmaß des nicht wenn man so will, das ändert sich ja im Lauf der Zeit. Das ist ja alles nicht fix, wabert ja so. Also, wenn du dir die Umlaufbahn der Erde im Zeitraffer anschauen würdest über die paar Milliarden Jahre, dann siehst du, dass die halt ja so vor sich hin wabert. Die wackelt in alle drei Raumrichtungen, die dreht sich um die Sonne rundherum. Die Umlaufbahn wird größer und kleiner und auch elliptischer und weniger elliptischer. Also, das, das verändert sich alles. Und es kann durchaus sein, dass eine Umlaufbahn sich eben durch externe Störungen durchaus immer weiter von der Kreisform entfernt, bis sie halt im Extremfall eine Ellipse wird, wo die Exzentrizität gleich 1 ist. Und das heißt dann, dass du den ja, Spezialfall, wenn man so will, bekommst, eine Ellipse, die so weit auseinandergezogen ist, dass sie eigentlich nur noch ein Strich ist. Ja? Hm. Und dann ist der Himmelskörper, der diese Umlaufbahn hat, eben nicht mehr auf einer gebundenen Bahn, sondern auf einer ungebundenen Bahn und wird sich von der Sonne wegbewegen. Also das kann durch diverse Störungen passieren und richtig liegt Christian mit der Aussage oder dem Gefühl, dass wir großes Glück mit unserem Planeten haben. ja, Weil das <lacht> haben wir definitiv nicht nur, was die Umlaufbahn angeht, sondern auch alles andere. Zum Beispiel, weil es bei uns keinen Sand regnet. Ja, das ist ein ja Punkt Oder es ja. Kommt ja auch vor, wenn der Sahara-Sand wieder <lacht> kommt <lacht> oder so.
1: <lacht> ja, ja. <lacht>
0: Ja, das war die Antwort von Christian. Nein, die Frage. Die Antwort war von uns. Die Frage von Christian. Dann hat Dennis eine Frage, die ihm vermutlich du sicherlich beantworten kannst. Dennis hört uns gerne und regelmäßig. Und ähm, er musste über de, deine Zaghaftigkeit in den ersten Folgen schmunzeln. Ich weiß nicht, ob du zaghaft warst. War das schon jemals zaghaft?
1: Skepsis ist, glaube ich, eher das Wort. Was will der Typ von mir? Ich soll reden und andere Leute sollen sich das anhören. Was?
0: Aber du hast es rasch abgelegt, sagt Dennis und er liebt auch den österreichischen Slang. So, jetzt hat Dennis aber eine Frage, die ihm in der Mittagspause im Sonnenschein kam. Das heißt, die Frage muss schon ein bisschen älter sein. Mhm. Es heißt, sagt Dennis, dass die Photonen aus dem Zentrum der Sonne Millionen Jahre bis an die Sonnenoberfläche brauchen, wegen ihres absurden Zickzackkurses durch die Sonnenmasse. Ja, damit mhm. hat er recht. Also, das heißt nicht nur so, das ist auch so. Na naja,
1: ja, also Millionen, Millionen
0: sind es nicht. Es ist, das ist, eine Statistik. Also im Schnitt sind es hm. glaube ich 100.000 Jahre oder sowas. Aber gibt es schon so viel? ja, naja, 100.000 Jahre ah. ungefähr. Weil hm. eben die Masse so dicht gedrängt ist im Inneren der Sonne, deswegen kommt das Licht nicht auf geraden Weg raus. Die Lichtteilchen, die im Inneren der Sonne erzeugt werden, die werden halt ständig abgelenkt durch irgendwelche Elektronen und so weiter und machen halt einen Zickzackkurs, Ist halt ein komplett zufälliger Weg und im Schnitt ist der ungefähr 100.000 Lichtjahre lang dieser Weg, den sie gehen müssen. Deswegen Jahre? Naja, wenn sie 100.000 Jahre raus brauchen, ist Licht so. 100.000 Lichtjahre unterwegs gewesen, distanzmäßig. Ach
1: so, lang, im Sinne ja. von Distanz, nicht Zeit. Ja,
0: Normalerweise brauchst du aus dem Inneren der Sonne ungefähr 700.000 Kilometer auf direktem Weg. Mhm. Das heißt, dann wäre das Licht halt auch entsprechend schnell draußen. Das wäre halt auch in mhm. keine Sekunden... Äh, paar Sekunden, zwei Sekunden oder sowas muss das sein ungefähr, ja, mhm. raus gewesen. Aber weil ihm das Licht nicht den direkten Weg nimmt, sondern eben diesen absurden Zickzackkurs nimmt und dieser Zickzackkurs kurs im Schnitt 100.000 Lichtjahre lang ist, braucht es im Schnitt 100.000 Jahre, bis es draußen ist. Und es wird halt auch im Teilchen geben, die halt vielleicht eine Million Jahre brauchen, wenn sie gerade großes Pech haben bei ihrem Zickzackkurs. So, Das war also nicht, was Dennis wissen wollte. Das war jetzt also nur die Einleitung. Er wollte wissen, ah, okay. ähm, wie man sich das vorstellen kann, wenn ein Stern entsteht. Ja, weil es gibt ja einen Punkt, wo die Sonne nicht leuchtet, wo sie einfach eine kollabierende Gaswolke ist. Und irgendwann gibt es einen Punkt, wo die Kernfusion eingesetzt hat, in echt, und dann wird da Energie erzeugt und er fragt, wie kann man sich das vorstellen? Weil da dauert es ja dann, wenn das Licht zu lange braucht, bis es rauskommt aus dem Kern. Ja? Dann wird da anscheinend schon Licht produziert und das ist aber auch nicht rausgekommen. Ja? Wie darf man sich das vorstellen? Es bleibt dunkel und dunkel und dunkel und dann knipst jemand schlagartig das Licht an oder geht das schleichend vonstatten? Was ich habe, das habe ich
1: jetzt nicht verstanden.
0: Also Dennis stellt sich das anscheinend so vor, dass immer ein Stern entsteht ja, und dann ist der Stern entstanden, dann findet im Kern des Sterns Kernfusion statt, Ja. aber dieses Licht, das dabei erzeugt wird, kommt noch nicht raus. Dass man es beobachten kann, genau. meint er. Genau, das bleibt da halt ja. irgendwie jetzt irgendwie eine Million Jahre drin in seiner Frage und dann plötzlich ist es dann endlich rausgekommen und dann macht es Flash und der Stern leuchtet.
1: Mhm. Nein.
0: Ja, wäre auch meine Vermutung gewesen. <lacht>
1: <lacht> naja, also das kommt ein bisschen drauf an, also wo, wo ist das draußen? Wo bei so, bei so Sternen, die gerade entstehen, ist es ja so, dass die nicht so abgegrenzt sind wie dann fertige Sterne. Mhm. Ich meine, die Sonne selber, ja gut, die ist schon relativ abgegrenzt. Die hat natürlich auch noch quasi äußere Schichten, die jetzt, die Corona und so weiter, aber. Da gibt es bei, bei gerade entstandenen Sternen gibt jetzt nicht irgendwie so eine Grenze, wo dann der Stern quasi aufhört und der mehr oder weniger leere Raum anfängt, sondern die sind ja noch in dieser Wolke drinnen, in der sie gerade entstanden sind, beziehungsweise noch immer entstehen. Mhm. Und die sind halt auch quasi eingebettet in, in eine dichte Staubwolke. Das sind riesige Wolken und in den, in den dichtesten Kernen, ja, dieser, dieser Wolken, in den dichtesten kleinen Bereichen dieser, dieser Wolken, da entstehen die Sterne drinnen. Und die sind am Anfang auch noch eben von diesen dichten Staub, Gaswolken umgeben und das heißt die kann man überhaupt nicht sehen darum braucht man ja auch diese Infrarotteleskope bzw. sogar Submillimeter und so weiter um da durch diesen ganzen Staub irgendwie durchzuschauen und um dieses Licht zu sehen das heißt wenn ich jetzt irgendwie Infrarotlicht hernehme das leichter durch das Zeug durch kann dann sehe ich das Licht schon früher wenn ich aber jetzt sichtbares Licht sehen will dann dauert das viel länger bis also länger im Zeitpunkt im, Sinne von Entwicklung des Sterns, ja. Also der Stern muss älter werden, damit er das, das Material um sich herum quasi weggeblasen hat, und dann sehe ich ihn auch erst, ja. Also es kommt irgendwie bis sehr, ja, kommt ein bisschen drauf an. Auf jeden Fall ist es nicht so, dass, ich, dass es, dass es schlagartig geht. Das auf keinen Fall, ja. ja.
0: Definitiv ja. nicht, und es kommt auch noch, wie du schon gesagt hast, was du beobachtest, weil bevor so ein Stern anfängt, selbst Licht durch Kernfusion zu produzieren, hat er ja quasi schon Wärmelicht, ja, also weil der einfach in sich zusammenfällt, da wird die Bewegungsenergie, Und dann ist die Wolke
1: schon heiß, ja. Genau, genau. da wird die
0: Bewegungsenergie in Wärmeenergie umgewandelt, die ist schon heiß, also die leuchtet in einem Infrarotlicht und äh, selbst wenn man das alles ignorieren würde, was man nicht sollte, weil das alles richtig war, was du gesagt <lacht> haben, äh, dann war das mit dieser Million Jahre, ja, erstens mal eben keine Million, sondern eher 100.000 und eben wie gesagt ein statistischer Wert. Das heißt nicht, dass eben sobald die Kernfusion einsetzt, 100.000 Jahre später oder eben eine Million Jahre oder welche Zahl auch immer später dann das Licht draußen ankommt, sondern sobald die erste Kernfusion eingesetzt hat, dann wird es ein paar Teilchen geben, die da wirklich raus flutschen zufällig. Und es wird ein paar geben, die da irgendwie ewig brauchen, bis sie rauskommen. Ja, und die meisten kommen halt dann im Durchschnitt irgendwann raus, aber äh, je mehr durch Kernfusion erzeugt wird, je länger die Zeit vergangen ist, desto mehr haben den Weg rausgeschafft. Das heißt, es wird eher so sein, dass der eben wirklich so langsam heller wird, weil das mhm. eben mit dieser Million Jahre oder 100.000 Jahre eben nur ein Durchschnittswert ist. Ein Stern hat keinen Lichtschalter,
1: es kommt sicher auch sehr stark auf die Art des Sterns an, also ob es ein massereicher ja, Stern ist oder ein auch, kleiner ja. und überhaupt.
0: Genau. sternenentstehung
1: ist ja sau kompliziert
0: Genau. Deswegen widmen wir uns der nächsten Frage den Planeten und zwar Jens. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die Frage schon beantwortet haben oder nicht. Und Jens ist sich auch nicht ganz sicher, ob er die Frage beantwortet bekommen hat oder nicht. Deswegen habe ich gedacht, tun wir sie einfach nochmal rein. Ja, also, okay. ähm, Es geht um die Frage, mit welcher Sterngeneration ausreichend Elemente vorhanden waren, um Planeten auszubilden, abgesehen von den Gasriesen oder Gasplaneten. Aber ich, ich glaube, da haben wir wirklich schon mal drüber gesprochen. Ich, ja, aber trotzdem nochmal kurz, hat ja nichts. Also mhm. wir wissen, nach dem Urknall gab es Wasserstoff und Helium und sonst nichts. Das heißt, die allerersten Sterne konnten nur aus Wasserstoff und Helium bestehen und Planeten konnte nicht geben, abgesehen von vielleicht irgendwelchen komischen Planeten, die nur aus Wasserstoff und Helium bestehen. Weiß ich gar nicht, ob solche Klassen irgendwo mal postuliert worden sind, so frühe Planeten, die nur aus Wasserstoff und Helium bestehen. Keine Ahnung. Ähm, weil selbst sowas wie Jupiter und Saturn besteht ja nicht nur aus Wasserstoff und Helium. Da ist auch jede hm. Menge anderes Zeug drin. Aber jedenfalls haben diese allerersten Sterne in ihrem Inneren durch Kernfusion Elemente erzeugt. Eben auch schwere Elemente, die kein Wasserstoff und Helium sind und nach ihrem Tod diese Elemente im Universum verteilt und ab da waren die vorhanden, damit eben auch Planeten entstehen können, die zum Beispiel, so wie die Erde, eine feste Oberfläche haben, aus Gestein und Metall bestehen. Das hat also funktioniert ab der zweiten Sterngeneration. Ja, unsere Sonne gehört zur dritten Generation der Sterne. Die haben noch mehr Material für solche Bauvorhaben zur Verfügung, aber ab der zweiten war es möglich ist die Antwort, die wir vermutlich schon mal gegeben haben. Aber jetzt haben wir sie nochmal gegeben, sicherheitshalber.
1: Vielleicht war auch eher gemeint, wie lange dauert es bis in dieser zweiten Sterngeneration quasi genug Material, weil die müssen ja auch erst wieder explodieren, ne?
0: die zweite also, generation nee die muss ist nicht gehen. nach der
1: ersten generation Ach so. Ach so. nachdem die erste generation quasi die elemente erzeugt hat und explodiert ist ist da schon genug material da damit sofort in den ersten sternen so. der zweiten generation auch planeten entstehen können vielleicht vielleicht weiß ist nicht so gemeint.
0: Also die frage war mit welcher sterngeneration war die Frage? Waren Ausrichtende mhm. Elemente vorhanden? Also mit der Generation 2 mhm. Zeitskalen, kann ich sagen, ja, ein paar hundert <lacht> Millionen Jahre, ist immer eine know. gute Antwort. <lacht> genau.
1: Ja, na wird schon, ja eh, na, weil von den die ersten Sterne, da war ja auch sehr viel Material ja. da und da sind auch sehr viele davon entstanden und da wird schon genug Material da gewesen genau. sein und genug entstanden sein, damit dann auch gleich in der zweiten Sterngeneration die genau. Planeten entstehen können
0: Und dann eine letzte Frage von Danja. Eine sehr kurze Frage. Und ich hoffe, wir können sie kurz beantworten, obwohl es, ja, vielleicht auch nicht. Ähm, Rania <lacht> fragt auf jeden Fall, ich verstehe leider nicht, warum nichts schneller sein kann als Licht. Egal wie viele Dokos oder Videos ich gucke, diese Erklärungen bringen mich nicht weiter. Vielleicht ist eure Art, es zu erklären, verständlicher. Also äh, sie grüßt uns aus Belgien. Vielleicht kannst du Ranja erklären, warum nichts schneller sein kann als Licht. Du probierst das du einmal, dann probierst ich einmal und dann soll Ranja sagen, ob das besser war als das, was sie bisher gehört hat.
1: Okay, 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 okay. Vielleicht kann man sich so vorstellen, Raum und Zeit sind miteinander verknüpft, verwoben quasi. Und die Lichtgeschwindigkeit ist das, was quasi den Zusammenhalt von ja, diesem Gewebe äh, aus Raum und Zeit da irgendwie definiert oder bestimmt. Das heißt, wenn ich irgendwie mich langsam bewege, dann merke ich da wenig von diesem Widerstand des Gewebes. Und je schneller ich mich bewege, desto mehr Energie muss ich da in meine Bewegung hineinstecken, in meine Beschleunigung, desto schwieriger wird es, schneller und schneller zu werden. Ja, also Es ist quasi so, als würde mich dieses Gewebe da irgendwie langsam anzufangen ähm, auf, aufzuhalten. Und dann, wenn ich quasi der Lichtgeschwindigkeit mich annähere, dann wird das, das, das Raumzeitgewebe immer dichter und, dichter und dichter und dichter. Und dann komme ich irgendwann, ich komme einfach nicht drüber hinaus. Weil dann bin ich quasi mit in Raum und Zeit ähm, e eingewebt, wenn ich mich mit dieser fast magischen Lichtgeschwindigkeit.
0: Ja, ich hätte meine Antwort auch so angefangen wie du. <lacht>
1: Ganz anders äh, ge gelenkt und geleitet. Nein, naja,
0: ja. also das, das Grundkonzept ist ja tatsächlich das, was du gesagt hast. Und ich habe hm. hab mal geschaut, was so übliche Erklärungen sind. Meistens liest man so in den ganzen Lehrbüchern und so, dass man Energie braucht, um ein Objekt zu beschleunigen und dass durch die Realitätstheorie ja die Masse eines Objekts steigt, je schneller es sich bewegt und wenn du ein Objekt auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen willst, brauchst du unendlich viel Energie. Ja, mhm. ist
1: also etwas, was Masse hat. Ne? Dinge, die keine Masse haben, die müssen sich ja. mit Lichtgeschwindigkeit bewegen.
0: Aber es ist eigentlich keine Erklärung im eigentlichen Sinn, weil da müsste man erklären, warum werden Objekte massereicher, wenn sie sich schneller bewegen und dann kommst du drauf, dass es eben, ja, es kommt aus der Relativitätstheorie und die Relativitätstheorie basiert darauf, dass nicht schneller als Licht sein kann. Das heißt, also das, das ist, ich will nicht sagen, es ist ein Zirkelschluss, aber es erklärt halt, ist eine Zirkelerklärung. Also du erklärst das, was du erklären willst, mit dem, was du erklären willst. Ja, mhm. also es hilft als Erklärung nichts, diese Massezuwachs. Und die viel bessere Erklärung ist genau das, nämlich, dass man damit anfängt zu sagen, dass Raum und Zeit eben tatsächlich etwas sind, ja, nicht so wie früher in der newtonschen Physik einfach nur Hintergrund, Zeit vergeht. Einfach für alle immer gleich und Raum ist ja nichts, sondern einfach nur quasi so die leere Bühne. Und die Grundidee von Einstein war eben zu sagen, dass Raum und Zeit etwas sind. Raum ist ein reales Ding, ein physikalisches Ding, das kann verformt werden. Ja, Raum und Zeit sind relativ, die sind nicht für alle gleich und vor allem Raum und Zeit sind eine Raumzeit. Und wenn du dir dann das anschaust, die Details der Realitätstheorie, dann stellst du fest, dass sich alle Objekte durch die Raumzeit bewegen. Also wir bewegen uns nicht durch den Raum, wir bewegen uns durch die Zeit auch. Selbst wenn ich jetzt da auf meinem Schreibtisch sitze und mich überhaupt nicht räumlich bewege, ich bewege mich immer noch vorwärts durch die Zeit. Also alles im Universum bewegt sich durch die Raumzeit. Und wenn mhm. du dir anschaust, die Geschwindigkeit, mit der wir uns durch die Raumzeit bewegen, ist immer die Lichtgeschwindigkeit. Wir bewegen uns immer mit Lichtgeschwindigkeit durch die Raumzeit. Und wenn wir uns jetzt schneller durch den Raum bewegen, bleibt weniger quasi Energie übrig, um uns durch die Zeit zu bewegen. Deswegen vergeht die Zeit langsamer, wenn wir uns schneller bewegen. Und deswegen können wir auch nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit sein, weil das die Geschwindigkeit ist, die quasi fix eingebaut ist im Universum.
1: Ja, aber das ist ja das ist aber dann auch keine Erklärung, Nein, wenn du nee, das in Frage stellst, dieses, dieses Postulat, weil warum ist diese, diese Geschwindigkeit ja, eh, fix eingebaut?
0: Aber das ist zumindest eine Erklärung, mit der wir am Ende unseres Wissens angelangt sind. Die andere ja. Erklärung war einfach nur ein bisschen schlecht, ja. Also die mit der Masse, weil da gibt es sowas drüber hinaus. Also es ist genauso wie die Frage, die wir schon mal hatten, warum ist die Lichtgeschwindigkeit 290.792,458 Kilometer? Ist halt so. ja, ist halt gerade die Zahl, die es halt hat.
1: Ja, na, weil Meter und Sekunde auf ja. eine bestimmte Art und eine... Weise definiert sind, dass halt diese Zahl dabei rauskommt. Ja, aber warum, also auch wenn du sagst, irgendwie bewegen wir bewegen uns immer mit Lichtgeschwindigkeit durch die Raumzeit. Ist das nicht ein bisschen, das ist ja jetzt auch ein bisschen verwirrend, weil. Ich weiß, was du meinst, aber das ist uns quasi unser Bewegungsbudget in Raum und Zeit, ist die Lichtgeschwindigkeit.
0: Genau, also wenn wir. Aber du
1: kannst nicht sagen, wir bewegen uns immer mit Lichtgeschwindigkeit durch die Raumzeit, weil dann würden Leute sagen: Hey, Moment mal, ich bin doch kein Photon,
0: oder? Wir, das Photon bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit durch den Raum und hat keine Masse. Wenn du diese, diese Minkowski-Diagramme anschaust mhm. und so weiter, das führt jetzt zu weit hier. Für, für diese, das ist nicht <lacht> so, die Art so viel der. viel
1: zu zur einfachen Erklärung, das ist, oder? Ja, das ist nicht das, was sich
0: erwartet hat, aber das ist halt schon, dass du. Ich habe immer den Vergleich, mit, wenn du jetzt mit dem Fahrrad zum Beispiel durch die Gegend fährst, ja, dann kannst du quasi geradeaus direkt nach Norden fahren ja oder du biegst ein bisschen so nach Nordwesten ab, ja, dann bewegst du dich auch nach Norden, aber nicht mehr so schnell wie vorher. Mhm. Und so ungefähr ist es da auch mit Bewegung durch den Raum und Bewegung durch die Zeit. Ich kann mich halt problemlos, ich kann mich quasi nicht durch den Raum, aber durch die Zeit bewegen. Und wenn ich probiere, mich halt quasi schneller durch den Raum zu bewegen, dann muss ich mich langsamer durch die Zeit bewegen. Genauso wie wenn ich mit dem Fahrradfahren mich schneller Richtung Westen bewegen will, weil ich nach Nordwesten abbiege, bewege ich mich gleichzeitig langsamer Richtung Norden, als wenn ich einfach direkt nach Norden fahren würde. Mhm. Ich kann quasi jetzt irgendwie, das, das Beste, was ich tun kann, ist halt quasi alles, alles meine ganze Energie dafür aufzuwenden, eben so schnell wie möglich durch den Raum mich zu bewegen. Und dann bleibt halt nichts mehr übrig für die Bewegung durch die Zeit. Deswegen ähm, ja, vergeht die Zeit immer langsamer für mich, je schneller ich bin. Und quasi um die Zeit anzuhalten, wenn man so will, müsste ich mich dann mit unendlich viel Energie beschleunigen, dass ich genau die Lichtgeschwindigkeit erreiche.
1: Hm. Ja, naja, ob das eine bessere Erklärung ist?
0: Verlinke auch nochmal eine Seite, da gibt es ja nochmal ein Video, wo das, in die, das was ich jetzt gerade äh, kurz gesagt habe, ein bisschen länger gesagt ist. Das kann sich äh, Ranja auch nochmal anschauen. Vielleicht magst du auch die Erklärung noch, äh, Ranja, wenn wir uns schneller als Licht bewegen könnte, dann wäre die ganze Kausalität im Arsch. Weil dann könnten wir in die Vergangenheit reisen mit Überlichtgeschwindigkeit und könnten irgendwie die ganzen Zeitreise paradoxer machen. Aber
1: dann kann man ja auch fragen, ja, aber das ist ja, wieso könnte man das nicht? Das, also könnte man ja Vielleicht gelingt es einem dann halt nur nicht.
0: Ja, oder Man, vielleicht… Es
1: ist ja dann alles schon passiert. Du reist in die Vergangenheit und du kannst ja nichts machen, was schon passiert ist.
0: Das ja, vielleicht ist schon. Das Hast du nie Zurück in die Zukunft gesehen?
1: Ja, ja, ja. Oder eh, eh, aber das geht, Das geht… Naja, ja, ja Blödsinn. <lacht> <lacht> ja. Du kannst, du kannst, ja, du kannst… Vielleicht kannst du zurück in die Vergangenheit reisen, aber du kannst dann… Du machst dann das, was eh schon passiert ist also du kannst nichts anderes mehr machen. Es ist schon alles. Also das, die Vergangenheit ist fix und die Zukunft nicht.
0: Ich habe probiert, das einfacher zu machen mit dem, der Kausalität, aber das machen wir nicht. Ja, wie auch immer. Also Rania, falls es geholfen hat, sag Sie Bescheid. Wenn nicht, dann, ja, können wir auch nichts machen, weil besser kriegen wir es nicht hin.
1: Ja, und ich glaube, das ist halt immer das Problem dann, wenn man auf Warum-Fragen abbiegt. Also wenn man von einer wie frage, wie geht das auf eine, warum ist das so, warum ist die Lichtgeschwindigkeit die Grenze, warum ist das? Warum bewege ich mich maximal mit Lichtgeschwindigkeit durch Raum und Zeit irgendwie und warum kann ich mich nicht schneller durch das eine oder durch das andere bewegen.
0: Ja, es ist so, wie es ist, weil wenn es anders wäre, wäre es anders.
1: <lacht> genau. <lacht> Gutes
0: Schlusswort. <lacht> ja. ja, dann schauen wir uns noch einen Film an, Mhm, und zwar bitte. diesmal einen Film, naja, es geht um einen Planeten, der ist aber definitiv nicht flauschig. Mhm. Und was für ein Planet es ist, das hören wir uns jetzt an, wenn Evi uns von ihren, ihren Science, <lacht> ich war schon beim englischen Wort <lacht> Frames, wenn Evi uns in Science Frames von ihren Film- und Wissenschaftserlebnissen erzählt. Wir sind bei Science Frames mit Evi. Hallo Evi.
2: Hallo Florian.
0: Welchen Film schauen wir uns heute an?
2: Heute habe ich ja einen, naja, speziell will ich es jetzt nicht sagen, aber ähm, ich habe Melancholia mitgebracht, den viele wahrscheinlich kennen werden, einen Lars von Trier-Film, also ein europäischer Science-Fiction-Film. Also ich wollte ja mehr auch europäische Filme mal in den Fokus rücken und äh, habe ich heute einen mitgebracht. Wobei der Grund, warum ich eigentlich auf den Film gekommen bin, muss ich kurz ausholen und kann ich gleich Eigenwerbung machen für glatte Und zwar, da habe ich ja vor kurzem über Planet Nine berichtet und erzählt. Und da bei den Recherchen, ist mir der Film in den Sinn gekommen, weil ja da auch ein Planet auf die Erde zurastet und es quasi ein unentdeckter Planet ist. Und da habe ich mir kurz überlegt, ob Melancholia vielleicht den, die These von Planet 9 aufgreift. Tut es aber nicht, geht es um ein Planet vagabundierenden Planeten.
0: Ich den Film ja auch und äh, ich würde ihn jetzt nicht mal unbedingt als Science-Fiction-Film bezeichnen, sondern eher als, ja weiß ich nicht, so langweiligen Film, wenn man es äh, pointiert <lacht> ausdrücken will. Eine G. Naja, nein, das ist halt so ein Last von ist halt irgendwie so, ja Kunst, das ist ein Kunstfilm und die sind halt meistens nicht auf den großen Unterhaltungswert angelegt, wie Science-Fiction-Filme es eher sonst sind, sondern ja, da muss man sich mehr anstrengen bei solchen Filmen.
2: Ja, ich würde dann halt so als, ähm, ja, vom Endzeitfilm würde ich ihn bezeichnen. Okay, das Seifer, kann man ja. Endzeitfilm. Genau. Auf jeden Fall hat er einen sehr tollen Cast. Also, Kirsten Dunst spielt die Hauptrolle zusammen mit Charlotte Gainsbourg. Dann sieht man noch Kiefer Sutherland in einer Rolle und Alexander Skarsgott. Und der Regie ist Lars von Trier. Das sagt vielleicht eh bei manchen schon einiges, dass er eben eher künstlerisch wertvoll angelegt ist. Ich wollte trotzdem ganz kurz noch auf den Inhalt eingehen. Also worum geht es eigentlich bei dem Film? Für alle, die ihn nicht kennen. Und zwar, ich habe es eh schon kurz erwähnt, geht es darum, dass ein bisher unentdeckter Planet, eben der Melancholia heißt, sich auf Kollisionskurs mit der Erde befindet. Zuerst scheint es aber so, als würde er quasi immer knapp an der Erde vorbeifliegen. Da, dann macht er aber schließlich irgendwie aus irgendwelchen Gründen irgendwie so eine Schleife und befindet sich dann danach direkt auf Kollisionskurs. Also das ist damit dann irgendwie unausweichlich. Und wir erleben jetzt eben im Film den Weltuntergang äh, jetzt durch die Augen von ähm, Justine, gespielt von Kirsten Dunst, und ihre Schwester Claire, also von Charlotte Gainsburg gespielt. Äh, Justine leidet eben an schweren Depressionen. Also das ist auch so ein bisschen das Hauptthema vom Film. Also viele meinen ja, in, in dem Film geht es eigentlich um Depressionen. Und das wird auch sehr deutlich, also der Film ist auch wirklich schwermütig und transportiert dieses Thema Depression, finde ich schon ja sehr deutlich. Der Film ist in zwei Teile geteilt und im ersten sind wir bei Justins Hochzeit dabei und das ist aber ein totales Desaster, eben hauptsächlich wegen ihrer Depressionen. Und aber in diesem ersten Teil beobachtet sie das Sternbild als Skorpion, also schaut sie so auf den Himmel und da sieht sie irgendwie so einen Stern und da sagt eben ihr Schwager noch zu her, dass das Antares ist, weil der irgendwie so ein Hobbyastronom ist. Und im Verlauf des Abends oder so sieht sie dann aber, dass irgendwie der Stern plötzlich verschwunden ist, ja. also was eben so eine Bedeckung von äh, Melancholia ist. Im zweiten Teil vom Film, da geht es dann eben schon so ans Eingemachte, also da ist der Planet ihm schon sehr nahe und ähm, da macht sich ihm die Claire Sorgen, er könnte jetzt ihm doch die Erde treffen. Ihr Mann, der gespielt ihm jetzt von Kiva Sutherland, der versichert ihr aber immer wieder Nein, glaube an die Wissenschaftler und äh, der wird vorbeifliegen und wird uns nicht treffen und das stimmt aber eben nicht. Ja. Und, äh, das Interessante an dem Film ist jetzt eben, wir dargelegt ist, also du hast ja schon gesagt, dass er eben sehr künstlerisch ist, ich finde es ist eben auch sehr kammerspielartig angelegt, also es spielt der ganze Film eigentlich auf diesem riesigen Anwesen von Kiefer Sutherland, also von John der eben den Mann von Erklär spielt. Und das entrückt diesen Weltuntergang irgendwie. Also ich finde, es ist fast so ein privilegierter Weltuntergang, weil sie halt in diesem luxuriösen Anwesen sind, mit Golfplatz und allem. Und man erfährt auch sonst nichts. Also es gibt irgendwie keine News. Man weiß jetzt nicht, wie die Menschheit damit umgeht. Man sieht irgendwie kein Chaos oder sonst irgendwas, sondern es ist halt alles nur auf diesem Anwesen und ja und wie die halt mit dem Weltuntergang umgehen. Ja. Ich finde ihn visuell schon gelungen. Also ich finde es nicht ganz so langweilig wie du vielleicht. Irgendwie zieht einer schon in den Bann, ja, auch mit der Musik und so. Aber es ist halt schon sehr schwermütig. Man erlebt die Depressionen mit der Justine irgendwie mit. Und eigentlich ist auch recht viel Science in dem Film drinnen, aber ja, leider nimmt das mit der Science, bzw. mit der Astronomie nicht ganz so ernst.
0: Ja, was heißt, er nimmt es nicht ganz ernst. Also der Film ist ja ernst und Lars von Trier hat das auch ja. sehr ernst genommen, was er macht, aber er hat sich anscheinend nicht informiert, weil das... Was er über Astronomie erzählt, das ist alles Quatsch. Also es ist kaum was drin, was irgendwie richtig ist in Sachen Schön, Astronomie. Dass du
2: Sachen gleich auf den Punkt bringst.
0: Naja, aber es ist ja so. Also Es ist irgendwie ein Film, der auf einem astronomischen Phänomen basiert und in dem Astronomie eine Rolle spielt, aber nichts von dem, was über Astronomie gesagt wird in dem Film, ist richtig.
2: Ja, das stimmt leider, da muss ich dir zustimmen äh, und ja, ja, vielleicht wollen wir uns das kurz anschauen, was da quasi nicht stimmt. Im Prinzip kann man es so auf ein paar Punkte runterbrechen. Wir fangen gleich am Anfang an eigentlich mit dem Sternbild. Das wird auch am meisten kritisiert, was ich so mitbekommen hatte, weil es ja ähm, um das Sternbild Skorpion geht man sieht da den Antares beobachten und ähm, der ist aber eigentlich nur im Süden Europas äh, zu sehen, also ich glaub, bis zum 14. Breitengrad und das Anwesen ist aber in Schweden, also es ist jetzt zwar jetzt nicht ganz genau lokalisiert, wo es ist, aber ja, also eigentlich könnten sie das Sternbild gar nicht sehen und was mich auch so irritiert hat war, dass sich der Nachthimmel die ganze Nacht über nicht bewegt, sondern es war immer so dieses gleiche Bild, wo ich mir denke, ja, vielleicht der Dramatik wegen, ähm, dass man dann die Zuschauer verwirrt, wenn man ihnen immer wieder einen neuen Himmel zeigt, ich weiß es nicht, aber... Naja,
0: der Grund, warum das so ist vermutlich ist, dass halt ab. Dort dieser Blick zum Himmel eine wichtige Rolle im Film spielt. Und ja. darum musst die halt in jeder Situation, das heißt am Tag, sei es in der Nacht, muss halt zum Himmel schauen und den Antares anschauen. Und das geht halt in echt nicht, weil der ja, bewegt das war das sich schon halt. Sehr statisch. Und auch die Tatsache, dass irgendwie ein Planet den Stern verdeckt, ja, das tun Planeten ab und zu, dass sie Sterne mhm. bedecken, aber das dauert halt ein paar Minuten vielleicht oder auch länger oder auch kürzer, je nachdem, wie die Konstellation gerade ist, aber es ist nicht so, dass da irgendwie. Tagelang der Planet vor dem Stern rumstehen kann. Das gibt auch nicht, so funktioniert das auch nicht.
2: Ja, wie du sagst, es kommt schon vor, weil es ist generell so das mit, ja, wie lange so Sachen dauern, das ist ja halt auch sowas, was halt irgendwie so überhaupt nicht stimmt in dem Film, ja, weil einerseits beobachten sie da diese Bedeckung, ja, also das heißt, da ist ja Melancholie noch ganz weit weg, ja, und dann plötzlich, aber innerhalb von ein paar Tagen irgendwie Gefühl ist er dann plötzlich irgendwie so groß wie der Mond, ja. Er ist immer sehr schnell unterwegs und dann geht er weg und dann ist er aber gleich darauf wieder da. Ja, ist ja schon eine ziemliche Zeitverkürzung, ich weiß halt, Jetzt nicht, ob das auch wegen dieser Dramatik ist oder sowas. Meine, hätte man schon irgendwie anders auch darstellen können, aber äh, ja, er zischt schon ziemlich da durch die Gegend, oder?
0: Ja, naja gut, das kann man auch noch, wenn man wollte, argumentieren, weil der ist halt so schnell, wie er ist. Also wenn der Interstellar ist, der Planet von außen kommt, dann kann der auch schnell sein. Also dann das kann man schon sagen, aber das ist halt ansonsten. Also das ist Quatsch. Also, das mit dem mit der Geschwindigkeit, das hätte mir jetzt nicht so gestört, dass der halt schnell hell wird, dann kommt er halt schnell daher. Das Problem ist die Art und Weise, wie er sich bewegen sollte.
2: Du meinst jetzt die Bahndaten, oder?
0: Es gibt eine, eine Szene, wo man sieht, wie die Bahn von diesem Melancholia-Planeten aussehen soll. Und das ist halt eine Bahn, die nicht funktioniert. Also es kann sein, dass ein Planet nahe an der Erde vorbeifliegt, ja. Wenn der von draußen kommt, das wäre möglich, so wie es da gezeigt wird, aber dass der dann irgendwie wieder umdreht und eine Schleife macht und dann einschlägt und so, das funktioniert nicht, vor allem weil Melancholia. Melancholia ja auch laut Film viermal größer als die Erde sein sollte. Und wenn man davon ausgeht, dass der auch eine entsprechend größere Masse hat, dann ist es nicht die Erde, die da quasi still steht und der Planet macht eine Schleife rundherum, mhm. sondern dann wird bei der ersten Nahenbegegnung die Erde äh, aus ihrer Bahn gekickt oder bei der ersten Nahenbegegnung wird die Erde so von Melancholia beeinflusst, dass da sowieso schon alles vorbei ist. Also, dass der ein Planet dann hier so eine Runde zieht, das geht rein himmelsmechanisch nicht. Das funktioniert nicht. Also, es gibt entsprechende Gesetze. Es gibt das Gravitationsgesetz und das sagt uns ganz genau, wie sich Planeten bewegen und auf die Art und Weise geht es nicht. Ja. Also nicht mal ansatzweise, nicht mal näherungsweise, sondern es geht überhaupt nicht.
2: Das musste ja eigentlich ziemlich wehgetan haben, oder? Weil ja da der Kiefer Sutherland immer sagt, die Wissenschaftler haben das berechnet und ähm, mit den Abweichungen und äh, Dings, oder?
0: In der Szene, wo darüber gesprochen wird, warum jetzt der Planet doch mit der Erde kollidiert, obwohl es vorher geheißen hat, dass er nicht mit der Erde kollidiert, das war halt wirklich so der Tiefpunkt aus Sachen Wissenschaft in dem Film, weil erzählt wird, dass äh, die Wissenschaft, dass sich dann doch geirrt hat, ja, dass der Planet äh, doch mit der Erde kollidiert, anstatt einfach nur vorbeizufliegen und so. Und das ist halt, das ist halt lächerlich, weil wenn man was berechnen kann, dann die Bewegung von Himmelskörpern, die können wir so gut berechnen, dass wir Raumsonden auf ferne Planeten schicken, die da punkt genau landen. Und da gibt es auch keinen Spielraum. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, der, äh, der kommt halt und dann wissen wir nicht, wie er weiterfliegt und so weiter, ganz genau. Also äh, in dem Zeitrahmen, in dem sich das abspielt, kann man das sehr genau berechnen. Und wenn man weiß, der ist auf der Bahn, dann ist er auf der Bahn und dann wird er nicht plötzlich auf einer anderen Bahn sein. Der hat kein Lenkrad, der hat kein Gaspedal. Der Planet wenn der auf der Bahn ist, die die Gravitation vorgibt, dann bleibt er auf die Bahn. Das ist ein Naturgesetz und keine Autobahn, wo man rumfahren kann, wie man Lust hat. Das heißt, wenn die Wissenschaft vorher ausgerechnet hat, der fliegt vorbei an der Erde, dann fliegt er vorbei an der Erde. Und wenn sie ausgerechnet hat, er fliegt nicht vorbei, sondern kollidiert, dann kollidiert er. Und das kann nicht sein, dass die zuerst sagen, ja, der fliegt eh vorbei und dann kommt er aber doch überraschenderweise und macht er Schleiffall. Also dann müsste ein Raumschiff sein, um das zu tun, aber kein Himmelskörper, der der Gravitation folgt. Also ich habe mir jetzt nicht überrascht, weil das ist halt oft zu so in Filmen, dass die Leute äh, keine Ahnung haben, wie Wissenschaft funktioniert, also die Leute, die die Filme machen, keine Ahnung haben, wie Wissenschaft funktioniert und dann sagen, ja, dann kommt halt der Planeten, dann macht er das und dann überrascht alle und kommt dann doch und kollidiert, weil das halt super Dramatik ist, aber ja, dann sollen sie sich in einer anderen Welt oder ausdenken, irgendwas mit, keine Ahnung, dann sollen die Aliens kommen und landen, ja, die können machen, was sie wollen, die brauchen sie nicht an, nämlich Gravitationsgesetze halten.
2: Du hast jetzt ja auch schon noch einen Punkt angesprochen, der taucht ja quasi aus dem Nichts irgendwie so hinter der Sonne plötzlich auf, ja? also es ist halt eben so ein Vagab Planet. Die sind uns ja tatsächlich bekannt. Also es soll ja mehr solche vagabondierenden Planeten geben, als man bisher angenommen hat, die aber eben sehr schwer zu entdecken sind. Ja, also hauptsächlich, also wenn dann eigentlich nur mit so Infrarotteleskopen eben aufgrund ihrer Wärmeemission, dass man die aufnehmen kann. Aber da glaube ich, hat sich wahrscheinlich halt schon für viele die Frage gestellt, kann denn das wirklich passieren, dass da plötzlich einer auftaucht und reinkommt ins Sonnensystem und äh, der Erde gefährlich werden könnte. Also das ist auch so eine Frage, die sich mir gestellt hat irgendwie, ob da jetzt wirklich diese vagabondierenden so vagabundierend sind, dass sie reinkommen könnten und dass man die halt eben auch wirklich nicht entdeckt. Ja.
0: Unmöglich ist es nicht, ja, weil es gibt Planeten, die sich zwischen den Sternen bewegen, die aus ihren Planetensystemen rausgeflogen sind. Das wissen wir, die haben wir auch schon mhm. beobachtet. Wir wissen, dass die gibt und wenn es die gibt, dann und die sich bewegen, dann ist natürlich äh, die Wahrscheinlichkeit nicht gleich null, äh, dass die uns treffen können oder ins Sonnensystem reinfliegen können. Aber äh, das Weltall ist sehr, 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 sehr groß und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist sehr, sehr, sehr gering. Und wenn es doch passiert sollte, wenn sich so ein Planet nähert. Ich meine, ja, der ist groß. Der ist viermal größer als die Erde in dem Fall. Und dann würden wir das sehen. Dann würden wir das lang vorher sehen. Wir können nämlich kleine Asteroiden entdecken, die im 100 Kilometer groß sind und irgendwie weit, weit, weit hinter der Bahn vom Neptun rumfliegen. Dann werden wir so einen Planeten, der viermal größer als die Erde ist, noch viel größeren Abstand entdecken können. Das heißt, da wüssten man dann wahrscheinlich, keine Ahnung, 100 Jahre vorher mindestens Bescheid, dass da ein vagabundierender Planet ist, der sich dem Sonnensystem nähert und dass er sich hinter der Sonne versteckt, das ist Quatsch, weil die Erde bewegt sich, die Erde dreht sich. Wir haben raums Sonden, Satelliten, die überall rumfliegen. Also um sich hinter der Sonne zu verstecken, müsste dieser Himmelskörper ständig von uns aus gesehen hinter der Sonne sein und dann plötzlich vorhüpfen ja, und dann mit der Erde kollidieren. Also das ist alles, äh, alles komplett Quatsch. Also so wie der Lars von Drier sich vorgestellt hat, dass Planeten sich bewegen, tun sie es schlicht und einfach nicht und können sie auch nicht.
2: Vielleicht ist Melancholia eigentlich ein Raumschiff. Huh?
0: Ja, dann wird es funktionieren, aber das wird <lacht> nirgendwo erwähnt im Film. Also bevor Leute Kommentare schreiben, um mich da ob meiner künstlerischen Ignoranz zu schimpfen, mir ist schon klar, dass das alles Symbolisch ist und dass Melancholia, der Planet, eben ein Symbol für die Depressionen ist und so weiter. Aber es ist halt trotzdem astronomisch falsch. ja, Auch bei aller künstlerischen Metaphernlust, so wie es da dargestellt wird, funktioniert es nicht.
2: Dabei hat es sogar Planet und Star Researchers gegeben bei dem Film und sie haben sich auch extra bemüht für die Visualisierung, dass das so echt wie möglich ausschaut. Ja, gut ja.
0: ausgeschaut hat er schon der Planet. Der war schon okay. Mhm. Was die Forschungsleute, die dabei gewesen sein sollen, gemacht haben, weiß ich nicht. Die waren vielleicht Kaffee trinken in der Zeit, wo dieses Teil vom Drehbuch geschrieben worden ist. Und oder haben keine Ahnung von Himmelsmechanik gehabt oder der Lars von Trier den Rat ignoriert. Aber die Wissenschaftlichkeit erhöht haben sie nicht.
2: <lacht> Nein, leider nicht. Ja, was mich immer wieder aufs Neue erstaunt, ehrlich gesagt, obwohl ich es mittlerweile auch schon besser wissen sollte.
0: Ja, aber ihr könnt euch den Film trotzdem gerne anschauen. Ich habe ihn mir auch angeschaut, weil du gesagt hast, ich soll ihn mir anschauen. Aber er war trotz der Länge und trotz der wissenschaftlichen Schwächen ein halbwegs okayer Film. Also man hat ihn sich gut anschauen können. Also das war okay. Also ich habe mich jetzt nicht geärgert, dass ich ihn gesehen
2: habe freuen. Ich dachte, das ist auch ne? Dann haben wir doch ein, ein kleines Happy End für den Film doch noch.
0: <lacht> genau, ja. Ich weiß nicht, ob ich noch mal anschauen werde, aber das eine Mal war okay.
2: Ja, es ist halt keine leichte Kost.
0: Genau. Und beim nächsten Mal möchte ich dann wieder wie ordentliches Popcorn-Kino und kein so ein Quatsch.
2: Ach, okay, versprochen.
0: <lacht> Wunderbar. Dann bin ich gespannt, was beim nächsten Mal kommt. Und bis zum nächsten Mal. Verabschieden wir uns. Zankt, tschüss.
2: Tschüss, bis dann.
0: Ruth, was glaubst du ist die Art und Weise, wie die Welt untergehen wird? <lacht>
1: Das ist jetzt mal eine, ein, ein fröhlicher fröhlicher Schlusspunkt. Die Flauschigkeit oder? wolltest
0: du nicht. Also reden wir über
1: <lacht> das. Es kommt ja sehr darauf an, was man mit Welt meint. Naja, der, der Untergang der Welt ist die Expansion der Sonne irgendwann ja. einmal, ne? Aber die die Untergang der Untergang die Untergang der Untergang unserer Zivilisation vielleicht ist äh, möglicherweise nicht nichts ganz so in der fernen Zukunft leider.
0: Das habe ich jetzt gar nicht gemeint. Also nicht jetzt irgendwie so die ganzen Katastrophen, die wir selbst verursachen oder nämlich, keine Ahnung KI-Apokalypse, Atomkrieg, Klimakrise von sehr wahrscheinlich bis sehr unwahrscheinlich. Ja. Also das, das meine ich alles gar nicht, sondern wirklich: Wie wird der Planet zerstört werden? Und wenn du das gesagt ja. eben Expansion, die Sonne. ja, also das hältst du für fürs ja. Wahrscheinlichste? Ist auch, wenn das ist auf jeden mhm. Fall fix, dass das passieren mhm. wird. Oder nicht mal das ist fix, ja. Aber es kann ja zwischendurch auch andere Sachen geben. Also das, was ich im Film besprochen hat, Melancholier, dass ein anderer Planet Planet mit der Erde kollidiert, das wird die Erde auch kaputt machen. Das wird auch gehen. Mhm.
1: Aber das ist ja schon mal passiert, ne?
0: Ja, naja, vor viereinhalb Milliarden Jahren mhm. und da ist, kann sagen, dass die Erde entstanden ist dabei. Die sich gerade in Bildung befindliche Erde ist halt dann ja fast zerstörbar oder ist mit einem anderen ist nochmal zerstört worden mit Verschmelzung hm. mit dem anderen Planeten hm. noch mal neu gebildet neu. worden. Ja. Hm. Aber die Frage ist halt, ob es nochmal passieren. Also ob es jetzt quasi wahrscheinlicher ist, dass die Erde auf eine Art und Weise durch eine planetare Kollision zum Beispiel zerstört wird. Oder was weiß man? Vielleicht kommt irgendwo mal ein kleiner interstellarer Asteroid, der wirklich wirklich ein schnell ist. Rogue,
1: ein Rogue Planet kommt aufs Sonnensystem zu.
0: Ja, genau. Das ist ja das, was in Melancholia hm. die These war. Und es, mir ist noch eine, eine weitere Möglichkeit eingefallen, wie man die Erde wirklich kaputt macht kann, jetzt außer, dass sie mit einem anderen Planeten kollidiert, nämlich durch die Kollision eben mit einem interstellaren Asteroid, der wirklich sehr, sehr schnell ist. Also wenn so ein Objekt damit sind wir wieder bei dem, was wir vor dieser Rubrik besprochen haben, bei der Beantwortung der Fragen. Wenn wir einen Asteroid hart hätten, ja, der muss gar nicht groß sein, aber wenn der wirklich einen relevanten Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit drauf hat, dann hat er auch eine sehr, sehr große relativistische Masse, eine enorm große kinetische Energie. Und dann wird der auch reichen, um die Erde zu zerstören. Die Frage ist nur, kann ein Asteroid so stark beschleunigt werden? Gibt es da einen Prozess? Der müsste dann irgendwie bei einem schwarzen Loch vorbeikommen und da <lacht> beschleunigt werden?
1: Hm.
0: Weiß ich nicht. Und die dritte Möglichkeit, die es noch gibt, wäre durch eine Kollision mit dem Merkur, weil nämlich… Weil der so
1: schnell ist, oder was?
0: Nein, 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 nein. nicht nur, sondern ähm, das ist die dritte Möglichkeit, nämlich dass äh, ein Planet im Sonnensystem seine Bahn so verändert, beziehungsweise dass die Bahnen der Planeten abweichen von den Kreisbahnen, die sie jetzt haben und sehr viel exzentrischere Bahnen bekommen, so sehr, dass sie sich eben überkreuzen und kollidieren ist, wie gesagt, auch sehr unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Also es können sich ja in einem tendenziell chaotischen System, wie dem Sonnensystem, kleine Störungen im Lauf der Zeit aufschaukeln und es gibt tatsächlich eine Arbeit von einem französischen Astronomen Jacques Lascar. Das ist ein sehr, sehr Bekannter Astronom, einer so der großen, Ein
1: renommierter Astronom.
0: Der ist tatsächlich ein renommierter Astronom. Also der hat wirklich, der hat sich wirklich einen Namen gemacht. Ja, also den Namen mhm. kennt man in der Himmelsmechanik, weil der wirklich wichtige Arbeit gemacht hat. Und der hat so in den späten 90ern, glaube ich, einen Artikel veröffentlicht, wo er gezeigt hat, dass tatsächlich, zumindest in den Computersimulationen, die er da durchgeführt hat, die Möglichkeit, die theoretische Möglichkeit besteht, dass Planeten des Sonnensystems mit der Erde kollidieren, der Planeten des Sonnensystems miteinander kollidieren. Ja, Also ich glaube, die Venus mit dem Mars und die Erde mit dem Merkur, ich weiß nicht mehr genau was, oder die Venus mit der Erde, ich weiß nicht, was das war, aber es ging auf jeden Fall darum, dass in wirklich längeren Zeiträumen, so ein paar Milliarden Jahre in der Zukunft, die inneren Planeten instabil werden könnten, die Umlaufbahnen der inneren Planeten instabil werden können. Ich weiß das deswegen, weil wir uns da in meiner Zeit auf der Sternwarte ausführlich damit beschäftigt haben, weil ähm, mein damaliger Chef, der Rudi, das nicht geglaubt hat. Oder wenn nicht geglaubt hat, sondern ähm, das Problem ist, dass es ja nicht einfach ist, die Langzeitdynamik von Planetensystemen zu erforschen. weil das dort lang und zuschauen kann man nicht. Und damals in den 90ern waren die Computer auch nicht so schnell. Da hast du nicht einfach irgendwie Bewegungsgleichungen hernehmen können, in den Computer stecken und dann durchlaufen lassen und schauen, was passiert. Deswegen mhm. hat äh, der Lascar sich damals, ähm, ja, so, so ein semi-analytisches Modell, heißt es. Äh, möchte jetzt gar nicht im Detail reingehen, aber du nimmst die, die entsprechenden mathematischen Gleichungen, die dir das beschreiben, wie sich die Bahnen gegenseitig stören und entwickeln und äh, tust die zuerst irgendwie rein mathematisch, das so in rein entwickeln und Störungsrechnungen und all diese, diese absurden mathematischen Disziplinen da draufschmeißen, die es in der nicht gibt bis du Gleichungen bekommst, die einfacher zu lösen sind, aber nicht so genau sind. Und mm. mit diesem Modell hat er das äh, über diese Milliarden Jahre äh, simuliert und gezeigt, dass es da eben so ja, Resonanzen, und diverse gravitative Effekte geben kann, die theoretisch im Laufe von ein paar Milliarden Jahren dazu führen, dass Planeten wie Merkur, Venus, Erde, Mars miteinander kollidieren oder in die Sonne fallen. Und wie gesagt, der Rudi wollte das halt nachvollziehen. Da hat gemeint, okay, wir machen jetzt wirklich eine echte Simulation. Wir nehmen die kompletten Gleichungen, schmeißen den Computer und lassen das durchlaufen. Das Problem ist, die Computer waren halt langsam. Also das, ich kann mich noch erinnern, dass wirklich immer auf jedem Computer, der gerade irgendwo rumgestanden ist und wo nichts passiert ist, sind immer im Hintergrund die Rechnungen vom Rudi gelaufen, damit halt immer so über im Laufe der Jahre, Stück für Stück quasi da so diese extrem langen Zeitreihen zusammenbekommen hat. Und ich glaube, das Ergebnis war, dass es halt tatsächlich nicht unmöglich ist, dass das passiert, aber doch sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird.
1: Mhm. Aber wie, wie, wie wahrscheinlich in den nächsten, also bis sich die Sonne dann ausdehnt, wie wahrscheinlich in den nächsten, keine Ahnung, paar Milliarden Jahren? So, dass man sagt, echt super unwahrscheinlich oder?
0: Ja, hm. doch, doch eher super unwahrscheinlich. Also, okay. es war tatsächlich so, ich glaube, es hat in, in diesen hat's, glaube ich, in diesem Simulationszeitraum hat es, glaube ich, ich glaube, es hat drei Milliarden Jahre gedauert, bis die äh, instabil geworden sind, diese Planeten. Also das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass das nicht häufig vorkommt. Und ich glaube, äh, ich müsste jetzt wirklich mir nochmal die genauen Daten, das genaue Paper von damals anschauen. Aber ich glaube, es war wirklich nur in einem sehr, sehr kleinen Prozentsatz der Anfangsbedingungen ist das äh, passiert. Also ich verlinke das Paper in den Shownotes, da könnt ihr euch das anschauen. Aber wie gesagt, es ist etwas, was passieren kann, aber etwas, wo die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, sehr gering ist. Und einen numerischen Wert kann ich jetzt nicht sagen, aber nur in einem wirklich extremen Minderheit der Anfangslegungen ist es eingetreten. Und in allen anderen ist, in ein, ist es wirklich in das Sonnensystem halt, ja, Milliarden Jahre vor sich hingelaufen, ohne dass irgendwas passiert ist.
1: Hm, also doch die Sonne einfach.
0: Hm. Ah, bis jetzt doch noch gerade gefunden, was ich mal gescheut drüber. Sie haben 2500 Simulationen gemacht, damals Lascar und seine Kolleginnen, und 20 von diesen 2500 Simulationen haben dazu geführt, dass eben der Merkur instabil geworden ist, und nur in einer von diesen 2500 Simulationen mhm. gab es eine Kollision zwischen der Erde und Venus.
1: Glaubst du da in, Ah, zwischen der Erde und Venus, ja. das zahlt sich zumindest aus. <lacht> ja. Aber glaubst du, dass sie so lang simuliert haben, bis einmal was zusammengestoßen ist und dann sich gedacht haben, okay, and Nein. now we stop?
0: Also die haben, glaube ich, wirklich die, die, die Zahl war vorher vorgegeben, da hast du so fixe Intervalle, okay. wo du sagst, wir, wir tun die desto mal so, variieren den Wert und den Wert variieren wir so, da hast du die halt so eine ja, Matrix und Gitter quasi an Anfangswerten und das waren halt die, die, die Ergebnisse. Aber wie gesagt, es ist wie gesagt, eins von zwei oder Aber
1: immerhin, drei. In ein, aber gut, auf der anderen Seite ist es halt blöd, ne? weil nicht rauskommt, also wenn keine rauskommt, kannst du sagen, nein, ist nicht, aber wenn dann eine rauskommt, dann hast du wieder so eine ja, schlechte Statistik irgendwie, oder? Also, naja.
0: Ja. Naja, aber ich hab, es kommt ja nicht auf, was eins rauskommt, sondern du hast auf die ja Grundgesamtheit. Grund, ich habe die 2.500. Ja, ja,
1: ja, genau. Ja, ja.
0: Da ist halt nur aber trotzdem,
1: eins, also ich finde, eins ist irgendwie sehr unbefriedigend. <lacht> weil wenn dann, also drei oder null, ne? weil eins ist irgendwie so, was jetzt? Ja oder nein? <lacht> Naja, wir müssen mal machen.
0: Nur. Ja, aber jedenfalls, das ist die Wahrscheinlichkeit und wenn es um die Ausdehnung der Sonne geht, da weiß es halt auch noch nicht so genau, ob das passieren wird. Also die Sonne wird sich ausdehnen, das weiß man genau, aber ob die Erde dabei zerstört wird, das ist noch nicht fix. Ja. Also wir wissen, dass die Sonne sich ausdehnen wird, ist auch kein wirklich exakt beschreibbarer Prozess, also zumindest für einen spezifischen Stern exakt zu beschreiben, wie weit der sich ausdehnen wird, das geht halt nicht. Du kannst das auch nur allgemein sagen. Und die Sonne wird sich ungefähr bis zur Erdbahn ausdehnen. Es kann aber auch sein, dass es ein bisschen weniger ist. kann sein, dass es ein bisschen mehr ist. Und es kann auch sein, dass eben die Sonne ausreichend viel Masse verliert, dass die Erde quasi weiter wegrückt. Und dann ja. trotzdem noch übrig bleibt, also.
1: Na, und das ist ja, das ist ja eher das, die, die Hauptunsicherheit, ne? Dass man nicht weiß, wie viel Masse genau die ja. Sonne verlieren wird und was das für einen Einfluss auf die Erdbahn dann hat, ne?
0: Genau. Also, mhm. wir wissen, also, Merkur, Venus, die gehen auf jeden Fall drauf, aber die Erde könnte es überleben. Mhm. Also, vielleicht bleibt auch die Erde übrig und dann wird die Sonne zum weißen Zwerg, dann wird die Sonne zum schwarzen Zwerg und dann bleibt die Erde halt da. Also, theoretisch kann die Erde ja bis zum Zerfall der Protonen in Zehn hoch, weiß nicht was, Jahren überleben.
1: 31 ist die Zahl, glaube ich. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das ist so, ja, einen Planeten kaputt zu kriegen, ist nicht einfach.
1: Ist schwierig, ja. ja. Na Gott sei Dank,
0: oder? Ja, ich schaue mir das schon gerne an, aber es sollte nicht unserer sein. Also <lacht> ja,
1: genau. Not in my backyard,
0: oder? Ja, also wenn, wenn, wenn Venus und Merkur kollidieren wollen, gerne, aber... Obwohl, ich weiß nicht, ja, das wäre jetzt für uns uns auch nicht ja.
1: so und Das ist doch ein bisschen nah, oder? Ja,
0: ja, ja, stimmt. Bisschen nah schon. Ich meine, gut, von, von der Umlaufbahn her wird vermutlich nicht wahnsinnig viel passieren. Ein bisschen was wird sich ändern. Ja, aber, okay, dann, dann nehmen wir... Zwei
1: Monde vom, vom Jupiter oder so. Ja, ja das, das geht, cool. das ist gut, ja. ja.
0: Das auch. so ich ja. und Kallisto, die sind auch nicht ja, groß.
1: Cool. Ja,
0: ja, machen wir das. Bitte. Kurz ja. 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 passt, gut, passt. Okay. dann machen wir das. Erledigt. Machen wir zur Folge 100.
1: Mhm. Müssen wir beantragen bei der NASA? Echt oder bei, der NASA? Bei, wem ich? bei der NASA?
0: Weiß nicht, wo man einen Antrag stellen muss für Mondkollisionen.
1: SpaceX vielleicht?
0: <lacht> ja, das schreibt dem Musk, der Mask. Das sicher. soll der
1: Chef persönlich machen, oder?
0: <lacht> er macht die ganzen Sachen kaputt, da kann er das mal machen, ja. ja. Gut. Ja. Apropos Folge 100. Wir können mhm. noch Veranstaltungen ankündigen. Mhm. Das ist der Teil, der jetzt kommt. Ja. Heute, an dem Tag, an dem diese Folge veröffentlicht wird, ist der 5. Dezember, Ruth. Hast du ja. da noch was zu tun nach dem 5. Dezember? Nein. Das ist aber schön.
1: Am 5. Dezember habe ich bis jetzt, ich habe bis jetzt keine Termine am 5. Dezember. Also keine Planetariumstermine. Na schon. Nichts. Kein Interview, keine Radiosendung, kein Podcast. Sch vielleicht vielleicht durch ein bisschen Tippen, vielleicht durch ein bisschen Text schreiben.
0: Da kannst du dir morgen in Ruhe Nicolo feiern.
1: Ja. Ah, doch, es gibt was, was öffentlich ist. Am 20. Dezember bin ich wieder im schönen. Hackerhaus im schönen Kulturzentrum Hackerhaus in Bad Erlach. Das ist in der Nähe von Wiener Neustadt. Liebe Niederösterreicherinnen. Und Was machst du dort? Und solche, die es noch werden wollen. Ähm, was machen wir dort? Planetariumshows machen wir dort. Ah, ja. Das ist ähm, Nachmittag, äh, Abend. Schauen wir mal. Die Zeiten sind noch nicht fix, glaube ich. Nein. Aber es wird so Nachmittag, Abend, einige Shows hintereinander geben und wir reisen einfach in den Weltraum und schauen, was passiert, weil es so schön ist, vor allem vor Weihnachten. Und
0: ja, wunderbar. Wow. 20. Ja, Dezember, komm im 20.
1: Dezember in Baderlach.
0: Ja, ich bin schon ein bisschen früher unterwegs. Ich bin am 9. Dezember in Dorfen in Bayern mit den Science Busters. Das könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Wenn ihr vorbeikommt, Dorfen ist Klein, aber sehr nett, soweit ich mich erinnern kann vom letzten Mal, wo ich da war, das sind wir im Jakob Meyer-Saal oder so ähnlich heißt der. Also links in den Show kommt vorbei. Das ist dann auch mein letzter öffentlicher Auftritt vor den Weihnachtsfeiertagen. Aber nach den Weihnachtsfeiertagen, da geht es wieder weiter. Da könnt ihr nämlich Ruth und mich gemeinsam sehen.
1: Mhm. Nämlich bei der
0: Science Buster bauern silvester show am 28. Dezember in Linz und am 30. Dezember in Wien. Ja, Das einzige Mal im Jahr, wo man Ruth, und mich mit Martin Puntigam gemeinsam bei den Science besser sehen kann. Linz und Wien kommt vorbei. Es wird gut. Es wird auf jeden Fall das ein oder andere alkohollastige Experiment auf der Bühne geben, das dann nachher auch zur Verkostung bereitstehen wird. Es wird andere lustige Sachen geben auf der Bühne. Roth hat einiges vor mit dem Publikum.
1: Mhm. Also, ich habe jetzt schon Angst.
0: <lacht> <das> Publikum erst. <lacht>
1: Die wissen ja noch nicht, was auf sie zukommt. Es wird auf jeden Fall, ich glaube, es wird wieder richtig cool. Ja. Letztes Mal war es ja richtig cool. Es waren, waren so viele Leute da und es war sehr lustig. Diesmal kann es ja eigentlich, es kann nur noch lustiger werden, oder?
0: Rein theoretisch kann es auch sehr viel langweiliger werden. als ah! bei mir, aber <lacht> du die Möglichkeiten abdecken, die theoretischen. Ja.
1: Checkt euch ein Ticket, kommt vorbei. Landestheater Linz, 28.12., Stadtsaal Wien, 30.12.
0: Ganz genau. Ja, und danach ist Silvester, da macht Ruth Party und ich muss immer noch arbeiten gehen, nämlich bei den Silvester-Science-Buster-Shows, aber da könnt ihr auch gerne hinkommen, dann feiern wir gemeinsam und dann fängt das neue Jahr an und äh, bis das neue Jahr kommt, haben wir noch mindestens eine äh, Folge vom Universum, nein, genau eine Folge vom genau. Universum, die vor Neujahr erscheint und dann, ja ganz viele, die nächstes Jahr erscheinen. Aber nächstes Jahr ist nächstes Jahr, dieses Jahr ist dieses Jahr. Und das schreibe ich mir genauso auf ein T-Shirt wie es ist so, wie es ist. <lacht> Wenn es anders wäre, ist es anders.
1: <lacht> Und was haben wir vorher noch gehabt? Sie, war, weiß, zwar, sie weiß zwar einiges, aber eigentlich auch nichts. Ne, das war das, so. was
0: du erzählt hast, das war noch bevor wir die Aufnahme ja. geschaltet haben, was du erzählt hast, was denn der Professor, der dich in Theoretische Physik 1 geprüft hat, gesagt hat. Sie, ja. äh, sie wissen zwar einiges, aber viel auch nicht. Oder wie war das? Genau.
1: Ja, irgendwie so in die Richtung. Sie wissen schon was, aber, aber irgendwie auch wieder nicht. Machen Sie leer. <lacht> <lacht> ja. Ja,
0: das kann man sich auch auf ein T-Shirt drucken lassen. Ja, vielleicht ohne das machen sie Lehramt oder für die Leute, die Lehramt für die Lehr machen. Ja, ja,
1: genau, für die Lehrkräfte und den Hörerinnen. Ja. Die dürfen dann so ein schönes T-Shirt tragen.
0: Ja, also ja. wir wissen auf jeden Fall einiges und wir wissen auch vieles nicht, aber wir wissen, dass in zwei Wochen die nächste Folge erscheinen wird.
1: Und wir wissen auch, dass ihr die besten, allerbesten Unterschlussmacher ja, aller seid. Ach, ja, ja, Ich gerade noch gebremst. Ja. <lacht> nein, nein, weil, weil ihr, ihr, wir müssen uns auch bei euch bedanken, ja, das Natürlich, Natürlich, ja, hätte ich, ja. Jetzt, ja. Ach, Florian. Ja. Wir bedanken uns wie jedes Mal ganz herzlich bei euch fürs Zuhören, dass ihr so weit geschafft habt und immer wieder so weit <lacht> schafft. Und wir bedanken uns auch äh, für den, für den schnöden Mammon, den ihr uns zur Verfügung stellt, nämlich für eure Spenden. Wir sind ja sonst nicht finanziert von irgendwem und von niemanden lassen wir uns bezahlen und das wollen wir auch gar nicht. Außer von euch. Wir wollen uns nur von euch bezahlen lassen. Und seit dem letzten Mal haben wieder einige Leute uns Geld gespendet. Und zwar ganz herzlichen Dank an Benjamin, danke Jürgen, danke Thomas und danke Nina. Die haben uns über PayPal ähm, Dank. gespendet. Und ganz herzlichen Dank auch wie immer für eure Nachrichten. Wir lesen sie alle und ich lache immer auch sehr. ihr schreibt uns sehr lustige Nachrichten. Und auch auf wie heißt das andere Ding, Patreon wo man regelmäßig? Und ja, danke. Patre Patreon auch auf Patreon hat uns seit dem letzten Mal Dirk mit einer neuen regelmäßigen Unterstützung beglückt. Ganz herzlichen Dank, Dirk. Also unterstützt uns auf PayPal, wenn ihr möchtet, unterstützt uns mit regelmäßigen Spendenabos auf Steady und Patreon auch cool oder hört uns einfach zu und denkt euch denen Geld geben nie im Leben aber hören du sie schon gern das finden wir auch okay
0: ja aber anders es ist es Weihnachten und dann sind wir alle ganz traurig wenn wir <lacht> nichts bekommen also Weihnachten <lacht> nein.
1: Oh. nein alles
0: gut alles gut alles gut wir, wir freuen uns dass wir gehört werden und wir freuen uns auch wenn ihr uns unterstützt aber gesagt, freuen uns am meisten wenn wir möglichst viele Hörerinnen und Hörer haben denn dann macht das alles ein bisschen Sinn, was wir hier tun.
1: Und wir freuen uns auch aufs nächste Mal, wenn ihr uns wieder zuhört.
0: Genau. In zwei Wochen tun wir das. Und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
1: Schönen Advent.
0: Hat der schon angefangen, der Advent?
1: Ja, es ist der fünfte, zwölfte. Ah heute. ja, okay.
0: Gut, passt dann. Schönen Advent. <lacht> Tschüss. <lacht> bis zum nächsten Mal.